حضرت مسیح معود علیہ السلاط وسلام کی کتاب اسلام اور اس ملک کے دوسرے مذاہب جو حضور نے سن انیس سو چار میں تصنیف فرمائی اور انیس سو چار میں ہی اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور جو لیکچر لاہور کے نام سے مشہور ہے اس وقت احباب کی خدمت میں پڑھ کر پیش کی جا رہی ہے یہ لیکچر تین ستمبر سن انیس سو چار کو لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ میں پڑھا گیا فرمایا آج پرچہ پیسہ اخبار ستائیس اگست سن انیس سو چار کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ حکیم مرزا محمود نامی ایرانی لاہور میں فروکش ہیں وہ بھی ایک مسیحیت کے مدعی کے حامی ہیں دعویٰ کرتے ہیں اور مجھ سے مقابلہ کے خواہش مند ہیں میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس قدر شدت کم فرصتی ہے کہ میں ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ کل ہفتہ کے روز جلسہ کا دن ہے جس میں میری مصروفیت ہوگی اور اتوار کے دن الصبا مجھے گرداسپور میں ایک مقدمہ کے لیے جانا جو عدالت میں دائر ہے ضروری ہے میں قریباً بارہ دن سے لاہور میں مقیم ہوں اس مدت میں کسی نے مجھ سے ایسی درخواست نہیں کی اب جب کہ میں جانے کو ہوں اور ایک منٹ بھی مجھے کسی اور کام کے لیے فرصت نہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس بے وقت کی درخواست سے کیا مطلب اور کیا غرض ہے لیکن تاہم میں حکیم مرزا محمود صاحب کو تصفیہ کے لیے ایک اور صاف راہ بتلاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کل تین ستمبر کو جو جلسہ میں میرا مضمون پڑھا جائے گا وہ مضمون ایڈیٹر صاحب پیسہ اخبار اپنے پرچہ میں بتمام و کمال شائع کر دیں حکیم صاحب موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مضمون کے مقابلہ میں اسی اخبار میں اپنا مضمون شائع کرا دیں اور پھر خود پبلک ان دونوں مضمونوں کو پڑھ کر فیصلہ کر لے گی کہ کس شخص کا مضمون راستی پر اور سچائی اور دلائل کبھیہ پر مبنی ہے اور کس شخص کا مضمون اس مرتبہ سے گرا ہوا ہے میری دانست میں یہ طریقے فیصلہ ان بد نتائج سے بہت محفوظ ہوگا جو آج کل زیادہ مباحثات سے متوقع ہے بلکہ چونکہ اس طرز میں روئے کلام حکیم صاحب کی طرف نہیں اور نہ ان کی نسبت کوئی تذکرہ ہے اس لیے ایسا مضمون ان رنجشوں سے بھی برتر ہوگا جو باہم مباحثات سے کبھی کبھی پیش آ جایا کرتے ہیں وسلام الراکم مرزا غلام احمد کاریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم اول میں اس خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے ایسی پرامن گورنمنٹ کے سایہ میں ہمیں جگہ دی ہے جو ہمیں اپنے مذہبی اشاعت سے نہیں روکتی اور اپنے عدل اور داغ دستری سے ہر ایک کانٹا ہماری راہ سے دور کرتی ہے سو ہم خدا کے شکر کے ساتھ اس گورنمنٹ کا بھی شکر کرتے ہیں بعد اس کے اے معزز سامعین اس وقت میں ان مذہبوں کی نسبت جو اس ملک میں پائے جاتے ہیں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور جہاں تک مجھے طاقت ہے میں تہذیب کی رعایت سے بات کروں گا 
تاہم میں جانتا ہوں کہ تبن بعض انسانوں کو ان سچائیوں کا سننا ناگوار معلوم ہوتا ہے جو ان کے عقیدہ اور مذہب کے مخالف ہوں سو یہ امر میرے اختیار سے باہر ہے کہ اس فطرتی نفرت کو دور کر سکوں بہرحال میں سچائی کے بیان میں بھی ہر ایک صاحب سے معافی چاہتا ہوں اے معزز صاحبان مجھے بہت سے غور کے بعد اور نیز خدا کی متواتر وہی کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اگرچہ اس ملک میں مختلف فرقے بکثرت پائے جاتے ہیں اور مذہبی اختلاف ایک سیلاب کی طرح حرکت کر رہے ہیں تاہم وہ امر جو اس کثرت اختلاف کا موجب ہے وہ در حقیقت ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر انسانوں کے اندر سے قوت روحانیت اور خدا ترسی کی کم ہو گئی ہے اور وہ آسمانی نور جس کے ذریعہ سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے وہ قریباً بہت سے دلوں میں سے جاتا رہا ہے اور دنیا ایک دہریت کا رنگ پکڑتی جاتی ہے یعنی زبانوں پر تو خدا اور پرمیشر ہے اور دلوں میں ناستک مت کے خیالات بڑھتے جاتے ہیں اس بات پر یہ امر گواہ ہے کہ عملی حالتیں جیسا کہ چاہیے درست نہیں ہیں سب کچھ زبان سے کہا جاتا ہے مگر عملی رنگ میں دکھلایا نہیں جاتا اگر کوئی پوشیدہ راست باز ہے تو میں اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا مگر عام حالتیں جو ثابت ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جس غرض کے لیے مذہب کو انسان کے لازم حال کیا گیا ہے وہ غرض مفقود ہے دل کی حقیقی پاکیزگی اور خدا تعالی کی سچی محبت اور اس کی مخلوق کی سچی ہمدردی اور علم اور رحم اور انصاف اور فروتنی اور دوسرے تمام پاک اخلاق اور تقوی اور تہارت اور راستی جو ایک مذہب کی روح ہے اس کی طرف اکثر انسانوں کو توجہ نہیں مقام افسوس ہے کہ دنیا میں مذہبی رنگ میں تو جنگ و جدل روز بروز بڑھتے جاتے ہیں مگر روحانیت کم ہوتی جاتی ہے مذہب کی اصلی غرض اس سچے خدا کا پہچاننا ہے جس نے اس تمام عالم کو پیدا کیا ہے اور اس کی محبت میں اس مقام تک پہنچنا ہے جو غیر کی محبت کو جلا دیتا ہے اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کرنا ہے اور حقیقی پاکیزگی کا جامع پہننا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ غرض اس زمانہ میں بالائے تاک ہے اور اکثر لوگ دہریہ مذہب کی کسی شاخ کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں اور خدا تعالیٰ کی شناخت بہت کم ہو گئی ہے اسی وجہ سے زمین پر دن بدن گناہ کرنے کی دلیری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ جس چیز کی شناخت نہ ہو نہ اس کا قدر دل میں ہوتا ہے اور نہ اس کی محبت ہوتی ہے اور نہ اس کا خوف ہوتا ہے تمام اقسام خوف اور محبت اور قدردانی کے شناخت کے بعد پیدا ہوتے ہیں پس اس سے ظاہر ہے کہ آج کل دنیا میں گناہ کی کثرت بوجہ کمی معرفت ہے اور سچے مذہب کی نشانیوں میں سے یہ ایک عظیم الشان نشانی ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کے وسائل بہت سے اس میں موجود ہوں تا انسان گناہ سے رک سکے اور تا وہ خدا تعالیٰ کے حسن و جمال پر اطلاع پا کر کامل محبت اور عشق کا حصہ لے
اور تا وہ قطع تعلق کی حالت کو جہنم سے زیادہ سمجھے یہ سچی بات ہے کہ گناہ سے بچنا اور خدا تعالیٰ کی محبت میں محب ہو جانا انسان کے لیے ایک عظیم الشان مقصود ہے اور یہی وہ راحت حقیقی ہے جس کو ہم بہشتی زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں تمام خواہشیں جو خدا کی رضا مندی کے مخالف ہیں دوزخ کی آگ ہیں اور ان خواہشوں کی پیروی میں عمر بسر کرنا ایک جہنمی زندگی ہے مگر اس جگہ سوال یہ ہے کہ اس جہنمی زندگی سے نجات کیوں کر حاصل ہو اس کے جواب میں جو علم خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس آتش خانہ سے نجات ایسی معرفت الہی پر موقوف ہے جو حقیقی اور کامل ہو کیونکہ انسانی جذبات جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں وہ ایک کامل درجہ کا سیلاب ہے جو ایمان کو تباہ کرنے کے لیے بڑے زور سے بہ رہا ہے اور کامل کا تدارک بجوز کامل کے غیر ممکن ہے پس اسی وجہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک کامل معرفت کی ضرورت ہے کیونکہ مثل مشہور ہے کہ لوہے کو لوہے کے ساتھ ہی توڑ سکتے ہیں یہ امر زیادہ دلائل کا محتاج نہیں کہ قدر دانی اور محبت اور خوف یہ سب امور معرفت یعنی پہچاننے سے ہی پیدا ہوتے ہیں اگر ایک بچہ کے ہاتھ میں مثلا ایک ایسا ٹکڑا ہیرے کا دیا جائے جس کی کئی کروڑ روپیہ قیمت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اس کی اسی حد تک قدر کرے گا جیسا کہ ایک کھلونے کی قدر کرتا ہے اور اگر ایک شخص کو اس کی لاعلمی کی حالت میں شہد میں زہر ملا کر دیا جائے تو وہ اسے شوق سے کھائے گا اور یہ نہیں سمجھے گا کہ اس میں میری موت ہے کیونکہ اس کو ایسے زہر کی معرفت نہیں لیکن تم دانستہ ایک سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈال نہیں سکتے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ ایسے کام سے مرنے کا اندیشہ ہے ایسا ہی تم ایک ہلاحل زہر کو دیدہ و دانستہ کھا نہیں سکتے کیونکہ تمہیں یہ معرفت حاصل ہے کہ اس زہر کے کھانے سے مر جاؤ گے پھر کیا سبب ہے کہ اس موت کی تم کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ جو خدا کے حکموں کے توڑنے سے تم پر وارد ہو جائے گی ظاہر ہے کہ اس کا یہی سبب ہے کہ اس جگہ تمہیں ایسی معرفت بھی حاصل نہیں جیسا کہ تمہیں سانپ اور زہر کی معرفت حاصل ہے یعنی ان چیزوں کی پہچان ہے یہ بالکل یقینی ہے اور کوئی منطق اس حکم کو توڑ نہیں سکتی کہ معرفت تاما انسان کو ان تمام کاموں سے روکتی ہے جن میں انسان کے جان و مال کا نقصان ہو اور ایسے رکنے میں انسان کسی کفارہ کا محتاج نہیں کیا یہ سچ نہیں کہ بدماش لوگ بھی جو جرائم کے عادی ہوتے ہیں ہزاروں ایسے نفسانی جذبات سے دستکش ہو جاتے ہیں جنہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ دست بدست پکڑے جائیں گے اور سخت سزائیں دی جائیں گی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ لوگ روز روشن میں ایسی دکانوں کے لوٹنے کے لیے حملہ نہیں کر سکتے جن میں ہزارہ روپے کھلے پڑے ہیں اور ان کے رستہ پر بیسیوں پولیس کے سپاہی ہتھیاروں کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں پس کیا وہ لوگ چوری یا استحصال بل جبر سے اس لیے رکتے ہیں کہ کسی کفارہ پر ان کو پختہ ایمان ہے یا کسی سلیبی عقیدہ کا ان کے دلوں پر روب ہے نہیں بلکہ محض اس لیے کہ وہ پولیس کی کالی کالی وردیوں کو پہچانتے ہیں اور ان کی تلواروں کی چمک سے ان کے دلوں پر لرزہ پڑتا ہے 
اور ان کو اس بات کی معرفت تامہ حاصل ہے کہ وہ دست درازی سے ماخوذ ہو کر مان جیل خانہ میں بھیجے جائیں گے اور اس اصول پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات بھی پابند ہیں ایک حملہ کرنے والا شیر جلتی ہوئی آگ میں اپنے تئیں نہیں ڈال سکتا گو کہ اس کے دوسری طرف ایک شکار بھی موجود ہو اور ایک بھیڑیا ایسی بکری پر حملہ نہیں کر سکتا جس کے سر پر مالک اس کا ماں ایک بھری ہوئی بندوق اور کھچی ہوئی تلوار کے کھڑا ہے بس اے پیارو یہ نہایت سچا اور آزمودہ فلسفہ ہے کہ انسان گناہ سے بچنے کے لیے معرفت تامہ کا محتاج ہے نہ کسی کفارہ کا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر نو علیہ السلام کی قوم کو وہ معرفت تامہ حاصل ہوتی جو کامل خوف کو پیدا کرتی ہے تو وہ کبھی غرق نہ ہوتی اور اگر لوت علیہ السلام کی قوم کو وہ پہچان بخشی جاتی تو ان پر پتھر نہ برستے اور اگر اس ملک کو ذات الہی کی وہ شناخت عطا کی جاتی جو بدن پر خوف سے لرزہ ڈالتی ہے تو اس پر تعاون سے وہ تباہی نہ آتی جو آ گئی مگر ناقص معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ اس کا نتیجہ جو خوف اور محبت ہے کامل ہو سکتا ہے جو کامل ایمان نہیں وہ بے سود ہے اور محبت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے اور خوف جو کامل نہیں وہ بے سود ہے اور معرفت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے اور ہر ایک غذا اور شربت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے کیا تم بھوک کی حالت میں صرف ایک دانا سے شیر ہو سکتے ہو یا پیاس کی حالت میں صرف ایک کترا سے سیراب ہو سکتے ہو پس اے سست ہمتو اور طلب حق میں کاہلو تم تھوڑی معرفت سے اور تھوڑی محبت سے اور تھوڑے خوف سے کیوں کر خدا کے بڑے فضل کے امیدوار ہو سکتے ہو اور اپنی محبت سے دل کو پر کر دینا اسی قادر و توانا کا فیل ہے اور اپنی عظمت کا خوف کسی دل میں قائم کرنا اسی جناب کے ارادہ سے وابستہ ہے اور قانون قدرت قدیم سے ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ معرفت کاملہ کے بعد ملتا ہے اور خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے پس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باقی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی پس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی سلیب کے حاجت مند اور نہ کسی کفارہ کی ہمیں ضرورت ہے بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانہ پر رکھ دینا یہ پیارا نام تمام شریعت کی روح اور تمام احکام کی جان ہے ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے پس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت
اسی کی طرف خدا تعالی قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے لہین اللہ لہوم ولا دما ولا کن ینال تتوا منکم الحج آیت اڑتیس یعنی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ خون بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقوا اختیار کرو اب جاننا چاہیے کہ مذہب اسلام کے تمام احکام کی اصل غرض یہی ہے کہ وہ حقیقت جو لفظ اسلام میں مخفی ہے اس تک پہنچایا جائے اسی غرض کے لحاظ سے قرآن شریف میں ایسی تعلیمیں ہیں کہ جو خدا کو پیارا بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں کہیں اس کے حسن و جمال کو دکھاتی ہیں اور کہیں اس کے احسانوں کو یاد دلاتی ہیں کیونکہ کسی کی محبت یا تو حسن کے ذریعہ سے دل میں بیٹھتی ہے اور یا احسان کے ذریعہ سے چنانچہ لکھا ہے کہ خدا اپنی تمام خوبیوں کے لحاظ سے واحد لا شریک ہے کوئی بھی اس میں نقص نہیں وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظر ہے تمام پاک قدرتوں کا اور مدہ ہے تمام مخلوق کا اور سرچشمہ ہے تمام فیضوں کا اور مالک ہے تمام جزا سزا کا اور مرجا ہے تمام امور کا اور نزدیک ہے باوجود دوری کے اور دور ہے باوجود نزدیکی کے وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے اور وہ سب چیزوں سے زیادہ پوشیدہ ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کوئی زیادہ ظاہر ہے وہ زندہ ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ زندہ ہے وہ قائم ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ قائم ہے اس نے ہر ایک چیز کو اٹھا رکھا ہے اور کوئی چیز نہیں جس نے اس کو اٹھا رکھا ہو کوئی چیز نہیں جو اس کے بغیر خود بخود پیدا ہوئی ہے یا اس کے بغیر خود بخود جی سکتی ہے وہ ہر ایک چیز پر محیط ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ کیسا احاطہ ہے وہ آسمان اور زمین کی ہر ایک چیز کا نور ہے اور ہر ایک نور اسی کے ہاتھ سے چمکا اور اسی کی ذات کا پرتو ہے وہ تمام عالموں کا پروردگار ہے کوئی روح نہیں جو اس سے پرورش نہ پاتی ہو اور خود بخود ہو کسی روح کی کوئی قوت نہیں جو اس سے نہ ملی ہو اور خود بخود ہو اور اس کی رحمتیں دو قسم کی ہیں ایک وہ جو بغیر سبقت عمل کسی عمل کے قدیم سے ظہور پذیر ہیں جیسا کہ زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور پانی اور آگ اور ہوا اور تمام ذرات اس عالم کے جو ہمارے آرام کے لیے بنائے گئے ایسا ہی جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے لیے مہیا کی گئیں اور یہ سب اس وقت کیا گیا جب کہ ہم خود موجود نہ تھے نہ ہمارا کوئی عمل تھا کون کہہ سکتا ہے کہ سورج میرے عمل کی وجہ سے پیدا کیا گیا یا زمین میرے کسی شد کرم کے سبب سے بنائی گئی غرض یہ وہ رحمت ہے جو انسان اور اس کے عملوں سے پہلے ظاہر ہو چکی ہے جو کسی کے عمل کا نتیجہ نہیں دوسری رحمت وہ ہے جو اعمال پر مترتب ہوتی ہے اور اس کی تشریح کی کچھ ضرورت نہیں ایسا ہی قرآن شریف میں وارد ہے کہ خدا کی ذات ہر ایک عہد سے پاک ہے اور ہر ایک نقصان سے مبرہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کی تعلیم کی پیروی کر کے عیبوں سے پاک ہو اور وہ فرماتا ہے 
من کان فی حاضی یاما فہو فل آخرت یاما یعنی جو شخص اس دنیا میں اندر رہے گا اور اس ذات بے کا اس کو دیدار نہیں ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی اندھا ہی ہوگا اور تاریخی اس سے جدا نہیں ہوگی کیونکہ خدا کے دیکھنے کے لیے اسی دنیا میں حواس ملتے ہیں اور جو شخص ان حواس کو دنیا سے ساتھ نہیں لے جائے گا وہ آخرت میں بھی خدا کو دیکھ نہیں سکے گا اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف سمجھا دیا ہے کہ وہ انسان سے کس ترقی کا طالب ہے اور انسان اس کی تعلیم کی پیروی سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ قرآن شریف میں اس تعلیم کو پیش کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آ سکتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے من کانا یرجو لکارب ہی فل یامل امل صالحن ولا یشرق بے عبادت رب ہی احدا القحف آیت ایک سو گیارہ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے پس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم کا فساد نہ ہو یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے ہوں نہ ان کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں اور نہ وہ عمل ناقص اور نہ تمام ہوں اور نہ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو بلکہ چاہیے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو نہ سورج نہ چاند نہ آسمان کے ستارے نہ ہوا نہ آگ نہ پانی نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کے قسموں میں سے ایک قسم ہے بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر ایک وقت روح گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے اور اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست و پا بھی ہے اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں پس اس نے افتاؤں خیزاں بہرحال اپنے تئیں اس چشمہ تک پہنچا دیا اور اپنے لبوں کو اس چشمہ پر رکھ دیا اور علیحدہ نہ ہوا جب تک کہ سیراب نہ ہوا اور پھر قرآن میں ہمارا خدا اپنی خوبیوں کے بارے میں فرماتا ہے الہ اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفن احد الخلاص آئے دو تا پانچ یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے نہ کوئی ذات اس کی ذات جیسی ازلی اور ابدی یعنی انادی اور اکال ہے نہ کسی چیز کے صفات اس کی صفات کے مانند ہیں انسان کا علم کسی معلم کا محتاج ہے اور پھر معدود ہے مگر اس کا علم کسی معلم کا محتاج نہیں اور بہی ہما غیر محدود ہے انسان کی شنوائی ہوا کی محتاج ہے اور محدود ہے مگر خدا کی شنوائی ذاتی طاقت سے ہے اور محدود نہیں
اور انسان کی بینائی سورج یا کسی دوسری روشنی کی محتاج ہے اور پھر معدود ہے مگر خدا کی بینائی ذاتی روشنی سے ہے اور غیر معدود ہے ایسا ہی انسان کی پیدا کرنے کی قدرت کسی مادہ کی محتاج ہے اور نیز وقت کی محتاج اور پھر معدود ہے لیکن خدا کی پیدا کرنے کی قدرت نہ کسی مادہ کی محتاج ہے نہ کسی وقت کی محتاج اور غیر معدود ہے کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل و مانند ہیں اور جیسے کہ اس کی کوئی مثل نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں اگر ایک صفت میں وہ ناقص ہو تو پھر تمام صفات میں ناقص ہوگا اس لیے اس کی توحید قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ذات کی طرح اپنے تمام صفات میں بے مثل و مانند نہ ہو پھر اس سے آگے آیت ممدوحا بالا کے یہ مانا ہے کہ خدا نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے کیونکہ وہ غنی بزات ہے اس کو نہ باپ کی حاجت ہے اور نہ بیٹے کی یہ توحید ہے جو قرآن شریف نے سکھلائی ہے جو مدار ایمان ہے اور اعمال کے متعلق یہ آیت جامع قرآن شریف میں ہے ان اللہ یامر و بل ادل ول سان قربا و ینہا انلفاشائے ول منکر ول بغیے انحل آیت اکانوے یعنی خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو اور عدل پر قائم ہو جاؤ اور اگر اس سے زیادہ کامل بننا چاہو تو پھر احسان کرو یعنی ایسے لوگوں سے سلوک اور نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی اور اگر اس سے بھی زیادہ کامل بننا چاہو تو محض ذاتی ہمدردی سے اور محض طبی جوش سے بغیر نیت کسی شکر یا ممنون منت کرنے کے بنی نو سے نیکی کرو جیسا کہ ماں اپنے بچہ سے فقط اپنے طبی جوش سے نیکی کرتی ہے فرمایا کہ خدا تمہیں اس سے منع کرتا ہے کہ کوئی زیادتی کرو یا احسان جتلاؤ یا سچی ہمدردی کرنے والے کے کافر نعمت بنو اور اسی آیت کی تشریح میں ایک اور مقام نے فرماتا ہے وجت امونت آما اللہ ہی مسکینم و یتیمم و سیرا انما نت امکم لوجہ اللہ لا نورید منکم جزام ولا شکورا ادہر آیت نو تا دس یعنی کامل راست باز جب غریبوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں تو محض خدا کی محبت سے دیتے ہیں نہ کسی اور غرض سے دیتے ہیں اور وہ انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ خدمت خاص خدا کے لیے ہے اس کا ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر کرو اور پھر سزا جزا کے بارے میں فرمایا جزاؤ سیتن سیتم مسلوحا فمن افا و اسلحا فاجرح الشورا آیت اکتالیس یعنی بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے دانت کے عوض دانت اور آنکھ کے عوض آنکھ گالی کے عوض گالی اور جو شخص معاف کر دے مگر ایسا معاف کرنا جس کا نتیجہ کوئی اصلاح ہو نہ کوئی خرابی یعنی جس بات کو معاف کیا گیا ہے وہ کچھ سدھر جائے اور بدی سے باز آ جائے تو اس شرط سے معاف کرنا انتقام سے بہتر ہوگا اور معاف کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا یہ نہیں کہ ہر ایک محل بے محل میں ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دی جائے 
یہ تو دور از حکمت ہے اور بعض اوقات بدوں سے نیکی کرنا ایسا مضر ہو جاتا ہے کہ گویا نیکوں سے بدی کی ہے اور پھر فرمایا ادفا بلتی ہے یا احسن فیض اللہ بہن کا و بہن دعوت یعنی اگر کوئی تجھ سے نیکی کرے تو تو اس سے زیادہ نیکی کر اور اگر تو ایسا کرے گا تو ماں بہن تمہارے اگر کوئی عداوت بھی ہوگی تو وہ ایسی دوستی سے بدل جائے گی کہ گویا وہ شخص ایک دوست بھی ہے اور رشتہ دار بھی اور فرمایا ولا یگ تب بازو کم بازا ایوہب و عہد کم لہما آخی ہے میتا الحجرات آیت نمبر تیرہ لا یسر قوم من قوم اسا یقون خیرم من ہم الحجرات آیت بارہ ان اکرم کم اند اللہ اتقاکم الحجرات آیت چودہ ولا تنابزو بل القاب بیس الاسم الفسو کو باد المان الحجرات آیت بارہ فجتنب الرجس من الحسان وجتنب قول الزور الحج آیت اکتیس وقولو قول سدیدہ الحزاب آیت اکتر واتسمو بحبل اللہ جمیہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چار یعنی چاہیے کہ ایک تمہارا دوسرے کا گلا مت کرے کیا تم پسند کرتے ہو کہ مردے بھائی کا گوشت کھاؤ اور چاہیے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ہنسی نہ کرے کہ ہماری اونچی ذات اور ان کی کم ہے ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں اور خدا کے نزدیک تو زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ نیکی اور پرہیزگاری سے حصہ لیتا ہے اور خدا کے نزدیک تو زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ نیکی اور پرہیزگاری سے حصہ لیتا ہے قوموں کا تفرقہ کچھ چیز نہیں ہے اور تم برے ناموں سے جن سے لوگ چڑتے ہیں یا اپنی ہتک سمجھتے ہیں ان کو مت پکارو ورنہ خدا کے نزدیک تمہارا نام بدکار ہوگا اور بتوں سے اور جھوٹ سے پرہیز کرو کہ یہ دونوں ناپاک ہیں اور جب بات کرو تو حکمت اور معقولیت سے کرو اور لغب گوئی سے بچو اور چاہیے کہ تمہارے تمام آزا اور تمام قوتیں خدا کی تابے ہوں اور تم سب ایک ہو کر اس کی اطاعت میں لگو اور پھر ایک مقام میں فرمایا الحاکم التکاثر حتہ زرتم المقابر کلّہ صوفت علمون سم کلّہ صوفت علمون کلّہ علم الیقین لطر ون الجہیم سم لطر ون آئن الیقین سم لطس الن یوم ان نعیم التکاثر آئے دو تا نو اے وہ لوگو جو خدا سے غافل ہو دنیا طلبی نے تمہیں غافل کیا یہاں تک کہ تم قبروں میں داخل ہو جاتے ہو اور غفلت سے باز نہیں آتے یہ تمہاری غلطی ہے اور انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا پھر میں کہتا ہوں کہ انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے تو تم علم کے ذریعہ سے سوچ کر کے اپنے جہنم کو دیکھ لو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری زندگی جہنمی ہے پھر اگر اس سے بڑھ کر تمہیں معرفت ہو جائے 
تو تم یقین کامل کی آنکھ سے دیکھ لو کہ تمہاری زندگی جہنمی ہے پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے اور ہر ایک عیاشی اور بے اعتدالی سے پوچھے جاؤ گے یعنی عذاب میں ماخوذ ہو کر حق القین تک پہنچ جاؤ گے ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یقین تین قسم کا ہوتا ہے ایک یہ کہ محض علم اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ کوئی دور سے دھواں دیکھے اور کیاس اور عقل کو دخل دے کر سمجھ لے کہ اس جگہ ضرور آگ ہوگی اور پھر دوسری قسم یقین کی یہ ہے کہ اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پھر تیسری قسم یقین کی یہ ہے کہ مثلا اس آگ میں ہاتھ ڈال دے اور اس کی قوت احتراق سے مزہ چکھ لے بس یہ تین قسمیں ہوئیں علم الیقین عین الیقین حق الیقین اس آیت میں خدا تعالیٰ نے سمجھایا کہ تمام راحت انسان کی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت میں ہے اور جب اس سے علاقہ توڑ کر دنیا کی طرف جھکے تو یہ جہنمی زندگی ہے اور اس جہنمی زندگی پر آخر کار ہر ایک شخص اطلاع پا لیتا ہے اور اگرچہ اس وقت اطلاع پاوے جب کہ یک دفعہ مال و متا اور دنیا کے تعلقات کو چھوڑ کر مرنے لگے اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ولے من خافہ مقام رب ہی جنتان الرحمان آیت سنتالیس یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کے مقام اور عزت کا پاس کر کے اور اس بات سے ڈر کر کہ ایک دن خدا کے حضور میں پوچھا جائے گا گناہ کو چھوڑتا ہے اس کو دو بہشت عطا ہوں گے اول اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو عطا کی جائے گی اور ایک پاک تبدیلی اس میں پیدا ہو جائے گی اور خدا, اور خدا اس کا متولی اور متکفل ہوگا دوسرے مرنے کے بعد جاویدانی بہشت اس کو عطا کیا جائے گا یہ اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرا اور اس کو دنیا پر اور نفسانی جذبات پر مقدم کر لیا پھر ایک اور جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے انا آتدنا للکافری نہ سلاسلہ و اغلالم و سعیرا ان البرارا یشربون من کاسن کان مزاجہ کافورا این یشرب و بہا عباد اللہ یفجرون تفجیرا ادہر آئے پانچ تا سات بجسکون فیحا کاسن کان مزاجہ زنجبیلا این فیحا تو سما سلسبیلا ادہر آیت اٹھارہ کا انیس یعنی ہم نے کافروں کے لیے جو ہماری محبت دل میں نہیں رکھتے اور دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں زنجیر اور توقے گردن اور دل کے جلنے کے سامان تیار کر رکھے ہیں اور دنیا کی محبت کی ان کے پیروں میں زنجیریں ہیں اور گردنوں میں ترک خدا کا ایک توق ہے جس سے سر اٹھا کر اوپر کو نہیں دیکھ سکتے اور دنیا کی طرف جھکے جاتے ہیں اور دنیا کی خواہشوں کی ہر وقت ان کے دلوں میں ایک جلن ہے مگر وہ جو نیکوکار ہیں وہ اسی دنیا میں ایسا کافوری شربت پی رہے ہیں جس نے ان کے دلوں میں سے دنیا کی محبت ٹھنڈی کر دی ہے اور دنیا طلبی کی پیاس بجھا دی ہے کافوری شربت کا ایک چشمہ ہے جو ان کو عطا کیا جاتا ہے اور وہ اس چشمہ کو پھاڑ پھاڑ کر نہر کی صورت پر کر دیتے ہیں تا وہ نزدیک اور دور کے پیاسوں کو اس میں شریک کر دیں 
اور جب وہ چشمہ نہر کی صورت پر آ جاتا ہے اور قوت ایمانی بڑھ جاتی ہے اور محبت الہی نشو و نما پانے لگتی ہے تب ان کو ایک اور شربت پلایا جاتا ہے جو زنجبیلی شربت کہلاتا ہے یعنی پہلے تو وہ کافوری شربت پیتے ہیں جس کا کام صرف اس قدر ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں پر سے ٹھنڈی کر دے لیکن بعد اس کے وہ ایک گرم شربت کے بھی محتاج ہیں تا خدا کی محبت کی گرمی ان میں بھڑکے کیونکہ صرف بدی کا ترک کرنا کمال نہیں ہے بس اسی کا نام زنجبیلی شربت ہے اور اس چشمہ کا نام سلسبیل ہے جس کے معنی ہیں خدا کی راہ پوچھ اور پھر ایک مقام میں فرمایا قد افلاح من زکاہا و قد خوابہ من دساہا اشمس آئے دس یعنی نفسانی گرفتاریوں سے وہ شخص نجات پا گیا اور بہشتی زندگی کا مالک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا اور ناکام و نامراد رہا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو زمین میں دھسایا اور آسمان کی طرف رخ نہ کیا اور کیونکہ یہ مقامات صرف انسانی صحیح سے حاصل نہیں ہو سکتے اس لیے جا بجا قرآن شریف میں دعا کی ترغیب دی ہے اور مجاہدہ کی طرف رغبت دلائی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے خود اونی استجبلکم المومن آیت اکسٹھ یعنی دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور پھر فرماتا ہے ویزا سالہ کا عبادی انی فنی قریب اجیب و دعوت دائے ازادان فل یستجیب علی ول یومنو بھی لم یرشدون البقرا آیت ایک سو ستاسی یعنی اگر میرے بندے میرے وجود سے سوال کریں کہ کیوں کر اس کی ہستی ثابت ہے اور کیوں کر سمجھا جائے کہ خدا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں میں اپنے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں اور اس سے ہم کلام ہوتا ہوں پس چاہیے کہ اپنے تئیں ایسے بنا دیں کہ میں ان سے ہم کلام ہو سکوں اور مجھ پر کامل ایمان لاویں تا ان کو میری راہ ملے اور پھر فرماتا ہے ولزین جہادوفی نالد جنم صبح النا الن کبوت آیت ستر یعنی جو لوگ ہماری راہ میں اور ہماری طلب کے لیے طرح طرح کی کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھلا دیتے ہیں اور پھر فرماتا ہے وکونو ماسوادین یعنی اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو اور صادقوں کی صحبت میں بھی رہو کیونکہ اس راہ میں صحبت بھی شرط ہے یہ تمام احکام وہ ہیں جو انسان کو اسلام کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی گردن خدا کے آگے قربانی کے بکرے کی طرح رکھ دینا اور اپنے تمام ارادوں سے کھوئے جانا اور خدا کے ارادہ اور رضا میں محب ہو جانا اور خدا میں گم ہو کر ایک موت اپنے پر وارد کر لینا اور اس کی محبت ذاتی سے پورا رنگ حاصل کر کے محض محبت کے جوش سے اس کی اطاعت کرنا نہ کسی اور بنا پر اور ایسی آنکھیں حاصل کرنا جو محض خدا کے ساتھ دیکھتی ہوں اور ایسے کان حاصل کرنا جو محض اس کے ساتھ سنتے ہوں اور ایسا دل پیدا کرنا 
جو سراسر اس کی طرف جھکا ہوا ہو اور ایسی زبان حاصل کرنا جو اس کے بلائے بولتی ہو یہ وہ مقام ہے جس پر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور انسانی کوا اپنے ذمہ کا تمام کام کر چکتے ہیں اور پورے طور پر انسان کی نفسانیت پر موت وارد ہو جاتی ہے تب خدا تعالی کی رحمت اپنے زندہ کلام اور چمکتے ہوئے نوروں کے ساتھ دوبارہ اس کو زندگی بخشتی ہے اور وہ خدا کے لذیذ کلام سے مشرف ہوتا ہے اور وہ دقیق در دقیق نور جس کو عقلیں دریافت نہیں کر سکتی اور آنکھیں اس کی کنا تک نہیں پہنچتی وہ خود انسان کے دل سے نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے نہنو اقرب و من حبل الورید کاف آئے سترہ یعنی ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ اس سے نزدیک ہیں پس ایسا ہی وہ اپنے قرب سے فانی انسان کو مشرف کرتا ہے تب وہ وقت آتا ہے کہ نابینائی دور ہو کر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے خدا کو نئی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کی آواز سنتا ہے اور اس کی نور کی چادر کے اندر اپنے تئیں لپٹا ہوا پاتا ہے تب مذہب کی غرض ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنے خدا کے مشاہدہ سے سفلی زندگی کا گندا چولا اپنے وجود پر سے پھینک دیتا ہے اور ایک نور کا پیراہن پہن لیتا ہے اور نہ صرف وعدہ کے طور پر اور نہ فقط آخرت کے انتظار میں خدا کے دیدار اور بہشت کا منتظر رہتا ہے بلکہ اسی جگہ اور اسی دنیا میں دیدار اور گفتار اور جنت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین کالو رب اللہ تنزل ملائکت اللہ تخاف بلا تحزنو و ابشرو بل جنت التی کن تم تو ادون حامیم اسجدہ آئے تکتیس یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو جامع صفات کاملہ ہے جس کی ذات اور صفات میں اور کوئی شریک نہیں اور یہ کہہ کر پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں اور کتنے ہی زلزلے آویں اور بلائیں نازل ہوں اور موت کا سامنا ہو ان کے ایمان اور صدق میں فرق نہیں آتا ان پر فرشتے اترتے ہیں اور خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بلاؤں سے اور خوفناک دشمنوں سے مت ڈرو اور نہ گزشتہ مصیبتوں سے غمگین ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اسی دنیا میں تمہیں بہشت دیتا ہوں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا پس تم اس سے خوش ہو اب واضح ہو کہ یہ باتیں بغیر شہادت کے نہیں اور یہ ایسے وعدے نہیں کہ جو پورے نہیں ہوئے بلکہ ہزاروں اہل دل مذہب اسلام میں اس روحانی بہشت کا مزہ چکھ چکے ہیں در حقیقت اسلام وہ مذہب ہے جس کے سچے پیروں کو خدا تعالی نے تمام گزشتہ راست بازوں کا وارث ٹھہرایا ہے اور ان کی متفرق نعمتیں اس امت مرحومہ کو عطا کر دی ہیں اور اس نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے جو قرآن شریف میں آپ سکھلائی تھی اور وہ یہ ہے اہدن سرات المستقیم سرات الزینہ نمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولزین الفاتحہ آیت چھ سات ہمیں وہ راہ دکھلا جو ان راست بازوں کی راہ ہے جن پر تو نے ہر ایک انعام اکرام کیا ہے
یعنی جنہوں نے تجھ سے ہر ایک قسم کی برکتیں پائی ہیں اور تیرے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہوئے ہیں اور تجھ سے دعاؤں کی قبولیتیں حاصل کی ہیں اور تیری نصرت اور مدد اور رہنمائی ان کے شامل حال ہوئی ہے اور ان لوگوں کی راہوں سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تیری راہ کو چھوڑ کر اور راہوں کی طرف چلے گئے ہیں یہ وہ دعا ہے جو نماز میں پانچ وقت پڑی جاتی ہے اور یہ بتلا رہی ہے کہ اندھا ہونے کی حالت میں دنیا کی زندگی بھی ایک جہنم ہے اور پھر مرنا بھی ایک جہنم ہے اور در حقیقت خدا کا سچا تابے اور واقعی نجات پانے والا وہی ہو سکتا ہے جو خدا کو پہچان لے اور اس کی ہستی پر کامل ایمان لے آوے اور وہی ہے جو گناہ کو چھوڑ سکتا ہے اور خدا کی محبت میں محب ہو سکتا ہے پس جس دل میں یہ خواہش اور یہ طلب نہیں کہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ یقینی طور پر اس کو نصیب ہو وہ ایک مردہ دل ہے اور جس دین میں یہ قوت نہیں کہ اس کمال تک پہنچاوے اور اپنے سچے پیروں کو خدا کا ہم کلام بنا دے وہ دین من جانے بلّا نہیں اور اس میں راستی کی روح نہیں ایسا ہی جس کسی نبی نے اس راہ کی طرف لوگوں کو نہیں چلایا کہ خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ کے طالب ہوں اور کامل معرفت کے خواہاں ہوں وہ نبی بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے اور وہ خدا پر استرا کرتا ہے کیونکہ انسان کا عظیم الشان مقصود جس سے وہ گناہوں سے نجات پا سکتا ہے یہی ہے کہ خدا کی ہستی اور اس کی سزا جزا پر اس کو پورا یقین آوے مگر اس غیب الغیب خدا پر کیوں کر یقین حاصل ہو جب تک اس کی طرف سے انل موجود کی آواز نہ سنی جاوے اور جب تک کہ انسان اس کی طرف سے کھلے کھلے نشان مشاہدہ نہ کرے کیوں کر اس کی ہستی پر یقین کامل آوے عقلی دلائل سے خدا کے وجود کا پتہ لگانا صرف اس حد تک ہے کہ عقل سلیم زمین و آسمان اور ان کی ترتیب ابلغ اور محکم کو دیکھ کر یہ تجویز کرتی ہے کہ ان مصنوعات پر حکمت کا کوئی سانے ہونا چاہیے مگر یہ دکھلا نہیں سکتے کہ فل حقیقت سانے ہے بھی اور ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے صرف ایک خیال ہے اور ہے ایک امر واقعہ کا ثبوت ہے اور دونوں میں فرق کھلا کھلا ہے یعنی پہلی صورت میں صرف ضرورت سانے بتلائی گئی ہے اور دوسری صورت میں اس کے فل واقعہ موجود ہونے کی شہادت دی جاتی ہے غرض اس زمانہ میں کہ مذاہب کی باہمی کشاکش کا ایک تند و تیز سیلاب چل رہا ہے طالب حق کو اس اصل مقصود کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مذہب وہی سچا ہے جو یقین کامل کے ذریعہ سے خدا کو دکھلا سکتا ہے اور درجہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ تک پہنچا سکتا ہے اور خدا کی ہم کلامی کا شرف بخش سکتا ہے اور اس طرح اپنی روحانی قوت اور روح پرور خاصیت سے دلوں کو گناہ کی تاریکی سے چھڑا سکتا ہے اور اس کے سوا سب دھوکہ دینے والے ہیں اب ہم اس ملک کے چند مذاہب پر نظر کرتے ہیں کہ کیا وہ خدا تعالی کی معرفت کے بارے میں یقین کامل تک پہنچا سکتے ہیں اور کیا ان کی کتابوں میں یہ وعدہ موجود ہے کہ وہ خدا کے یقینی مکالمہ سے شرف حاصل کرا سکتے ہیں اور اگر موجود ہے تو کیا اس زمانہ میں ان میں سے کوئی اس کا مصداق پایا بھی جاتا ہے یا نہیں
سو سب سے پہلے قابل ذکر وہ مذہب ہے جو مسیحی مذہب کے نام سے پکارا جاتا ہے پس واضح ہو کہ اس مذہب کے بارے میں ہمیں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسیحی صاحبوں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ مسیح کے زمانہ کے بعد الہام اور وہی پر مہر لگ گئی ہے اور اب یہ نعمت آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور اب اس کے پانے کی کوئی بھی راہ نہیں اور قیامت تک نومیدی ہے اور فیض کا دروازہ بند ہے اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ نجات پانے کے لیے ایک نئی تجویز نکالی گئی ہے اور ایک نیا نسخہ تجویز کیا گیا ہے جو تمام جہان کے اصول سے نرالا اور سراسر عقل اور انصاف اور رحم سے مخالف ہے اور وہ یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام جہان کے گناہ اپنے ذمہ لے کر سلیب پر مرنا منظور کیا تا ان کی اس موت سے دوسروں کی رہائی ہو اور خدا نے اپنے بے گناہ بیٹے کو مارا تا گناہگاروں کو بچاوے لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کی مظلومانہ موت سے دوسروں کے دل گناہ کی پلید خصلت سے کیوں کر صاف اور پاک ہو سکتے ہیں اور کیوں کر ایک بے گناہ کے قتل ہونے سے دوسروں کو گزشتہ گناہوں کی معافی کی سند مل سکتی ہے بلکہ اس طریق میں انصاف اور رحم دونوں کا خون ہے کیونکہ گناہگار کے عوض میں بے گناہوں کو پکڑنا خلاف انصاف ہے اور نیز بیٹے کو اس طرح ناحق سخت دلی سے قتل کرنا خلاف رحم ہے اور اس حرکت سے فائدہ خاک نہیں اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ اصل سبب گناہ کے سیلاب کا قلت معرفت ہے پس جب تک ایک علت موجود ہے تب تک معلول کی نفی کیوں کر ہو سکتی ہے ہمیشہ علت کا وجود معلول کے وجود کو چاہتا ہے اب جائے حیرت ہے کہ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ گناہ کرنے کی علت جو قلت معرفت باری تالا ہے وہ تو سر پر موجود کھڑی ہے مگر معلول اس کا جو ارتقاب گناہ کی حالت ہے وہ معدوم ہو گئی ہے تجربہ ہزاروں گواہ پیش کرتا ہے کہ بجوز معرفت کامل کے نہ کسی چیز کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ کسی چیز کا خوف پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کی قدردانی ہوتی ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی فیل یا ترک فیل کو یا تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے اور یا محبت کی وجہ سے اور خوف اور محبت دونوں معرفت سے پیدا ہوتی ہیں پس جب معرفت نہیں تو نہ خوف ہے اور نہ محبت ہے اے عزیزوں اور پیارو اس جگہ راستی کی حمایت اس بیان کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں حضرات مسیحیوں کے ہاتھ میں کوئی امر صاف نہیں ہے وہی کے سلسلہ پر تو پہلے سے مہر لگ چکی ہے اور مسیح اور ہواریوں کے بعد موجزات بھی بند ہو گئے ہیں رہا عقلی طریق سو آدم زاد کو خدا بنانے میں وہ طریق بھی ہاتھ سے گیا اور اگر گزشتہ موجزات جو اب محض قصوں کے رنگ میں ہیں پیش کیے جائیں تو اول تو ہر ایک منکر کہہ سکتا ہے کہ خدا جانے ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور کس قدر مبالغہ ہے کیونکہ کچھ شک نہیں کہ مبالغہ کرنا انجیل نویسوں کی عادت میں داخل تھا چنانچہ ایک انجیل میں یہ فکرہ موجود ہے کہ مسیح نے اتنے کام کیے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو دنیا میں سما نہ سکتے 
اب دیکھو کہ وہ کام بغیر لکھنے کے تو دنیا میں سما گئے لیکن لکھنے کی حالت میں وہ دنیا میں نہیں سمائیں گے یہ کس قسم کا فلسفہ اور کس قسم کی منطق ہے کیا کوئی سمجھ سکتا ہے ماں سوا اس کے حضرت مسیح علیہ السلام کے موجزات موسا نبی کے موجزات سے کچھ بڑھ کر نہیں ہیں اور ایلیا نبی کے نشانوں کا جب مسیح کے نشانوں سے مقابلہ کریں تو ایلیا کے موجزات کا پلہ بھاری معلوم ہوتا ہے پس اگر موجزات سے کوئی خدا بن سکتا ہے تو یہ سب بزرگ خدائی کے مستحق ہیں اور یہ بات کہ مسیح نے اپنے تئیں خدا کا بیٹا کہا ہے یا کسی اور کتاب میں اس کو بیٹا کہا گیا ہے ایسی تحریروں سے اس کی خدائی نکالنا درست نہیں بائبل میں بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے بلکہ بعض کو خدا بھی پھر مسیح کی تخصیص بے وجہ ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی کہ کسی دوسرے کو ان کتابوں میں بجوز مسیح کے خدا یا خدا کے بیٹے کا لقب نہ دیا جاتا تب بھی ایسی تحریروں کو حقیقت پر حمل کرنا نادانی تھا کیونکہ خدا کے کلام میں ایسے استعارات بکثرت پائے جاتے ہیں مگر جس حالت میں بائبل کے روح سے خدا کا بیٹا کہلانے میں اور بھی مسیح کے شریک ہیں تو دوسرے شرکا کو کیوں اس فضیلت سے محروم رکھا جاتا ہے غرض نجات کے لیے اس منصوبہ پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہے اور گناہ سے باز رہنے کو اس منصوبہ سے کوئی بھی تعلق نہیں پایا جاتا بلکہ دوسرے کی نجات کے لیے خود کشی کرنا خود گناہ ہے اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہرگز مسیح نے اپنی رضا مندی سے سلیب کو منظور نہیں کیا بلکہ شریر یہودیوں نے جو چاہا اس سے کیا اور مسیح نے سلیبی موت سے بچنے کے لیے باغ میں ساری رات دعا کی اور اس کے آنسو جاری ہو گئے تب خدا نے بباعث اس کے تقوی کے اس کی دعا قبول کی اور اس کو سلیبی موت سے بچا لیا جیسا کہ خود انجیل میں بھی لکھا ہے پس یہ کیسی تومت ہے کہ مسیح نے اپنی رضا مندی سے خود کشی کی ماں سوا اس کے عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ زید اپنے سر پر پتھر مارے اور بکر کی اس سے درد سر جاتی رہے ہاں ہم قبول کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نبی تھے اور ان کامل بندوں میں سے تھے جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے لیکن وہ الفاظ جو ان کی نسبت یا دوسرے نبیوں کی نسبت کتابوں میں وارد ہیں ان سے نہ ان کو اور نہ کسی اور نبی کو ہم خدا بنا سکتے ہیں میں ان امور میں خود صاحب تجربہ ہوں اور میری نسبت خدا تعالی کی پاک وہی میں وہ اعزاز اور اکرام کے لفظ موجود ہیں کہ میں نے کسی انجیل میں حضرت مسیح کے بارے میں نہیں دیکھے اب میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں حقیقت میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں رہی انجیل کی تعلیم سو میری رائے یہ ہے کہ تعلیم کامل وہ ہوتی ہے جو تمام انسانی کوا کی پرورش کرے نہ صرف یہ کہ محض ایک پہلو پر اپنا تمام زور ڈال دے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ کامل تعلیم میں نے قرآن شریف میں ہی پائی ہے وہ ہر ایک امر میں حق اور حکمت کی رعایت رکھتا چلا جاتا ہے مثلا انجیل میں کہا گیا ہے کہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دے مگر قرآن شریف ہمیں تعلیم دیتا ہے 
کہ یہ حکم ہر حال اور ہر محل میں نہیں بلکہ موقع اور محل دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ صبر کو چاہتا ہے یا انتقام کو اور افب کو چاہتا ہے یا سزا کو اب ظاہر ہے کہ یہی قرآن تعلیم کامل ہے اور بغیر اس کی پابندی کے انسانی سلسلہ تباہ ہو جاتا ہے اور نظام دنیا بگڑ جاتا ہے ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ تو شہوت کی نظر سے بیگانہ عورت کی طرف مت دیکھ مگر قرآن شریف میں ہے کہ نہ تو شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت کے بیگانہ عورتوں کو دیکھنے کی عادت کر کہ یہ سب تیرے لیے ٹھوکر کی جگہ ہے چاہیے کہ ضرورتوں کے موقع پر تیری آنکھ بند کے قریب ہو اور دھندلی سی ہو اور کھلی کھلی نظر ڈالنے سے پرہیز کر کہ یہی طریق پاک دلی کے محفوظ رکھنے کا ہے اس زمانہ کے مخالف فرقے شاید اس حکم سے مخالفت کریں گے کیونکہ آزادی کا نیا نیا شوق ہے مگر تجربہ صاف بتلا رہا ہے کہ یہی حکم صحیح ہے دوستو کھلی کھلی بے تکلفی اور نظر بازی کے کبھی نتیجے اچھے نہیں نکلتے مثلا جس حالت میں ابھی ایک مرد نفسانی جذبات سے پاک نہیں اور نہ جوان عورت نفسانی جذبات سے پاک ہے تو ان دونوں کو ملاقات اور نظر بازی اور آزادی کا موقع دینا گویا ان کو اپنے ہاتھ سے گڑے میں ڈالنا ہے ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ بغیر زنا کے طلاق درست نہیں مگر قرآن شریف جائز رکھتا ہے کہ جہاں مثلا خامند اور عورت دونوں باہم جانی دشمن ہو جائیں اور ایک کی جان دوسرے سے خطرہ میں ہو اور یا عورت نے زنا تو نہیں کیا مگر زنا کے لوازم پیدا کر لیے ہیں اور یا اس کو کوئی ایسی مرض ہو گئی ہے جس سے تعلق قائم رکھنے کی حالت میں خامند کی ہلاکت ہے یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو گیا ہے جو خامند کی نظر میں طلاق کا موجب ہے تو ان سب صورتوں میں طلاق دینے میں خامند پر کوئی اعتراض نہیں اب پھر ہم اصل مقصود کی طرف عہد کر کے کہتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ حضرات مسیحیوں کے پاس نجات اور گناہ سے رکنے کا کوئی حقیقی ذریعہ موجود نہیں کیونکہ نجات کے بجوز اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ انسان کی ایسی حالت ہو جائے کہ گناہوں کے ارتکاب پر دلیری نہ کر سکے اور خدا تعالیٰ کی محبت اس قدر ترقی کرے کہ نفسانی محبتیں اس پر غالب نہ آ سکیں اور ظاہر ہے کہ یہ حالت بجوز معرفت تامہ کے پیدا نہیں ہو سکتی اب جب ہم قرآن شریف کو دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کھلے طور پر وہ وسائل پاتے ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی معرفت تامہ حاصل ہو سکے اور پھر خوف غالب ہو کر گناہوں سے رک سکیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیروی سے مکالمہ مخاطبہ الہیہ نصیب ہو جاتا ہے اور آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں اور انسان خدا سے علم غیب پاتا ہے اور ایک محکم تعلق اس سے پیدا ہو جاتا ہے اور دل خدا کے وسال کے لیے جوش مارتا ہے اور اس کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتا ہے اور دعائیں قبول ہو کر اطلاع دی جاتی ہے اور ایک دریا معرفت کا جاری ہو جاتا ہے جو گناہ سے روکتا ہے اور پھر جب ہم انجیل کی طرف آتے ہیں تو گناہ سے بچنے کے لیے صرف اس میں ایک غیر معقول طریق پاتے ہیں جس کو ازالہ گناہ سے کچھ بھی تعلق نہیں
اور پھر جب ہم انجیل کی طرف آتے ہیں تو گناہ سے بچنے کے لیے صرف اس میں ایک غیر معقول طریق پاتے ہیں جس کو ازالہ گناہ سے کچھ بھی تعلق نہیں عجیب ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انسانیت کی کمزوریاں تو بہت دکھلائیں اور خدائی کی کوئی خاص قوت ظاہر نہ ہوئی جو غیر سے ان کو امتیاز دیتی تاہم وہ مسیحیوں کی نظر میں خدا کر کے مانے گئے اب ہم آریہ مذہب پر مختصر طور سے نظر کرتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے ان کے مذہب میں کیا سامان پیش کیا گیا ہے پس واضح ہو کہ آریہ صاحبوں کی وید مقدس نے سرے سے آئندہ زمانہ کے لیے خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور مخاطبہ اور آسمانی نشانوں سے انکار کر دیا ہے پس وید میں اس کامل تسلی کو ڈھونڈنا کہ کسی کو خدا کے انل موجود ہونے کی آواز آوے اور خدا دعاؤں کو سن کر اس کا جواب دے اور نشانوں کے ذریعہ سے اپنا چہرہ دکھلاوے ایک ابس کوشش اور لاحاصل تلاش ہے بلکہ ان کے نزدیک یہ تمام امر محالات میں سے ہیں لیکن صاف ظاہر ہے کہ کسی چیز کا خوف یا محبت بغیر اس کی رویت اور کامل معرفت کے ممکن ہی نہیں اور اور صرف مصنوعات پر نظر ڈالنے سے کامل معرفت ہو نہیں سکتی اسی وجہ سے محض عقل کے پیروں میں ہزاروں دہریا اور ناستک مت والے بھی موجود ہیں بلکہ جو لوگ فلسفہ کے پورے کمال تک پہنچتے ہیں وہی ہیں جن کو پورے دہریا کہنا چاہیے اور ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ عقل سلیم زیادہ سے زیادہ صرف اس حد تک کام دے سکتی ہے کہ مصنوعات پر نظر ڈالنے سے بشرط کے دہریا پن کا رنگ اپنے اندر نہ رکھتی ہو یہ تجویز کر سکتی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی خالق ہونا چاہیے نہ یہ کہ وہ خالق فی الواقعہ موجود بھی ہے اور پھر عقل ہی اس وہم میں گرفتار ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سب کارخانہ خود بخود چلا آتا ہو اور طبعی طور پر بعض چیزیں بعض کی خالق ہوں پس عقل اس یقین کامل تک نہیں پہنچا سکتی جس کا نام معرفت تامہ ہے جو قائم مقام دیدار الہی ہے اور جس سے کامل طور پر خوف اور محبت پیدا ہوتے ہیں اور پھر خوف اور محبت کی آگ سے ہر ایک قسم کا گناہ جل جاتا ہے اور نفسانی جذبات پر موت آ جاتی ہے اور ایک نورانی تبدیلی پیدا ہو کر تمام اندرونی کمزوریاں اور گناہ کی غلاستیں دور ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ اکثر انسانوں کو اس کامل پاکیزگی کی پرواہ نہیں ہے جو گناہ کے داغ سے بالکل مبرہ کرتی ہے اس لیے اکثر لوگ اس ضرورت کو محسوس کر کے اس کی تلاش میں نہیں لگ جاتے بلکہ الٹے تعصب سے پر ہو کر مخالفت ظاہر کرتے ہیں اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور آریہ صاحبوں کا مسلک تو بہت ہی قابل افسوس ہے کہ وہ معرفت تامہ کے حقیقی وسیلہ سے تو قطن نومید ہیں اور عقلی وسائل بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے کیونکہ جب کہ ان کے نزدیک ذرہ ذرہ عالم کا انادی ہے جو خود بخود ہے اور کسی کے ہاتھ سے وجود پذیر نہیں ہوا اور تمام اروا بھی ماں اپنی تمام قوتوں کے انادی ہیں جن کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو ان کے ہاتھ میں پرمیشر کی ہستی پر 
کون سی دلیل باقی رہی اور اگر کہیں کہ ذرات عالم کا باہم جوڑنا اور روحوں کا ان میں داخل کرنا یہ پرمیشر کا کام ہے اور یہی اس کی ہستی پر دلیل ہے تو یہ خیال نادرست ہوگا کیونکہ جس حالت میں اروا اور ذرات خود بخود ایسے شکتی مان ہیں کہ قدیم سے اپنے وجود کو آپ سنبھالے ہوئے ہیں اور اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں تو کیا وہ خود بخود باہم اتصال یا انفصال نہیں کر سکتے اس بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا کہ باوجود اس کے کہ تمام ذرات یعنی پرمانو اپنی ہستی اور وجود میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں اور باوجود اس کے کہ تمام اروا یعنی جیو اپنی ہستی اور وجود میں اور اپنے تمام کوا میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں مگر پھر بھی اپنے اتصال اور انفصال میں کسی دوسرے کے محتاج ہیں یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو ناستک مت والوں کے لیے ایک مفت کا شکار ہے اور اس سے ایک آریہ بہت جلد ناستک مت میں داخل ہو سکتا ہے اور ایک چالاک دہریہ ہنسی ہنسی میں اس کو اپنے پیچ میں لا سکتا ہے مجھے بہت افسوس ہے اور رحم بھی آتا ہے کہ آریہ صاحبوں نے شریعت کے دونوں پہلوؤں میں سخت غلطی کھائی ہے یعنی پرمیشر کی نسبت یہ عقیدہ قائم کیا ہے کہ وہ مبدا تمام مخلوق کا نہیں اور نہ, اور نہ سرچشمہ تمام فیوز کا ہے بلکہ ذرات اور ان کی تمام قوتیں اور اروا اور ان کی تمام قوتیں خود بخود ہیں اور ان کی فطرتیں اس کے فیوز سے محروم ہیں پھر خود سوچ لیں کہ پرمیشر کی کیا ضرورت ہے اور کیوں وہ مستحق پرستش ہے اور کس وجہ سے وہ سرب شکتی مان کہلاتا ہے اور کس راہ سے اور کس طریق سے وہ شناخت کیا گیا ہے کیا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے کاش ہماری ہمدردی کسی دل میں اثر کرے کاش کوئی شخص گوشہ تنہائی میں بیٹھے اور ان باتوں میں فکر کرے اے قادر خدا اس قوم پر بھی رحم کر جو ہمارے پرانے ہمسایہ ہیں ان میں سے بہت سے دل حق کی طرف پھیر دے کہ تجھے سب قدرت ہے آمین یہ پہلو, یہ پہلو تو پرمیشر کے متعلق ہے جس میں اس قدر اس خالے کے بے چون کی حق تلفی ہے اور دوسرا پہلو جو آریہ مت مخلوق کے متعلق پیش کرتا ہے ان میں سے ایک تو تناسخ ہے یعنی بار بار روحوں کا طرح طرح کی جونوں میں پڑ کر دنیا میں آنا اس عقیدہ میں سب سے پہلے یہ امر عجیب اور حیرت انگیز ہے کہ باوجود دعوی عقل کے یہ خیال کیا گیا ہے کہ پرمیشر اس قدر سخت دل ہے کہ ایک گناہ کے عوض میں کروڑہ برس تک بلکہ کروڑہ اربوں تک سزا دیے جاتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ اس کے پیدا کردہ نہیں ہیں اور ان پر اس کا کوئی بھی حق نہیں ہے بجوز اس کے کہ بار بار جونوں کے چکر میں ڈال کر دکھ میں ڈالے پھر کیوں انسانی گورنمنٹ کی طرح صرف چند سال کی سزا نہیں دیتا ظاہر ہے کہ لمبی سزا کے لیے یہ شرط ہے کہ سزا یافتوں پر کوئی لمبا حق بھی ہو مگر جس حالت میں تمام ذرات اور اروا خود بخود ہیں کچھ بھی اس کا ان پر احسان نہیں بجوز اس کے کہ سزا کی غرض سے 
طرح طرح کی جونوں میں ان کو ڈالے پھر وہ کس حق پر لمبی سزا دیتا ہے دیکھو اسلام میں باوجود کے خدا فرماتا ہے کہ ہر ایک ذرہ اور ہر ایک روح کا میں ہی خالق ہوں اور تمام قوتیں ان کی میرے ہی فیض سے ہیں اور میرے ہی ہاتھ سے پیدا ہوئے ہیں اور میرے ہی سہارے سے جیتے ہیں پھر پھر بھی وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے اللہ ماشا ربو کا انہ ربا کا فعال علما یورید بھود آیت نمبر ایک سو آٹھ یعنی دوزخی میں ہمیشہ رہیں گے لیکن نہ وہ ہمیشگی جو خدا کو ہے بلکہ دور دراز مدت کے لحاظ سے پھر خدا کی رحمت دستگیر ہوگی کیونکہ وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس آیت کی تشریح میں ہمارے سید و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اور وہ یہ ہے یاتی علا جہنم زمان لیسفیہ احد و نسیم الصبا تو ہر کو ابوابہ یعنی جہنم پر ایک وہ زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہ ہوگا اور نسیم صبا اس کے کیواڑوں کو ہلائے گی لیکن افسوس کہ یہ قومیں خدا تعالیٰ کو ایک ایسا چڑچڑا اور کینا ور قرار دیتی ہیں کہ کبھی بھی اس کا غصہ فرو نہیں ہوتا اور بے شمار اربوں تک جونوں میں ڈال کر پھر بھی گناہ معاف نہیں کرتا اور یہ اعتراض صرف آریہ صاحبوں پر نہیں حضرات مسیحیوں کا بھی پھر یہی عقیدہ ہے کہ وہ ایک گناہ کے لیے ابدی جہنم تجویز کرتے ہیں جس کا کبھی انتہا نہیں اور ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا ہر ایک چیز کا خالق ہے پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ ارواح انسانی اور ان کی تمام قوتوں کا خود خالق ہے اور اس نے آپ ہی بعض تباہے میں ایسی کمزوریاں رکھ دی ہیں کہ وہ مرتکب گناہ کی ہو جاتی ہیں اور ایک گھڑی کی طرح صرف اس حد تک چلتی ہیں جو اس حقیقی گھڑی ساز نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے تو پھر وہ ضرور کسی قدر رحم کے لائق ہیں کیونکہ ان کے قصور اور کمزوریاں فقط اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس خالق کا بھی ان میں بہت سا دخل ہے جس نے ان کو کمزور بنایا اور یہ کیسا انصاف ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سزا دینے کے لیے صرف تین دن مقرر کیے مگر دوسرے لوگوں کی سزا کا حکم ابدی ٹھہرایا جس کا کبھی بھی انتہا نہیں اور چاہا کہ وہ ہمیشہ اور ابد تک دوزخ کے تنور میں جلتے رہیں کیا رحیم کریم خدا کو ایسا کرنا مناسب تھا بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو زیادہ سزا دیتا کیونکہ وہ بوجہ خدائی قوتوں کے زیادہ سزا کا متحمل ہو سکتا تھا خدا کا بیٹا جو ہوا اس کی طاقت کے ساتھ دوسروں کی طاقت کب برابر ہو سکتی ہے جو غریب اور عاجز مخلوق ہیں غرض حضرات عیسائی اور آریہ صاحبان اس ایک ہی اعتراض کے دام میں ہیں اور ان کے ساتھ بعض نادان مسلمان بھی لیکن مسلمانوں کے دھوکہ کھانے میں خدا کے کلام کا قصور نہیں خدا نے تو کھول کر فرما دیا کہ یہ ان کا اپنا قصور ہے اور یہ اسی طرح کا قصور ہے جیسا کہ وہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے آسمان پر بٹھا رہے ہیں اور خدا کے کلام قرآن شریف میں صاف لکھا ہے 
کہ مدت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور گزشتہ روحوں میں داخل ہو گئے مگر یہ لوگ کتاب اللہ کے برخلاف ان کی آمد ثانی کا انتظار کر رہے ہیں پھر ہم اصل کلام کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ دوسرا پہلو تناسخ کے بتلان کا یہ ہے کہ وہ حقیقی پاکیزگی کے برخلاف ہے کیونکہ جب ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور کسی کی ہمشیرہ اور کسی کی پوتی تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ اس عقیدے کے قائل اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ایسی جگہ نکاح کر لیں جہاں نکاح کرنا وید کی روح سے حرام ہے ہاں اگر ہر ایک بچہ کے ساتھ اس کے پیدا ہونے کے وقت میں ایک لکھی ہوئی فہرست بھی ہمراہ ہو جس میں بیان کیا گیا ہو کہ وہ پہلی جون میں فلاں شخص کا بچہ تھا تو اس صورت میں ناجائز نکاح سے بچ سکتے تھے مگر پرمیشر نے ایسا نہ کیا گویا ناجائز طریق کو خود پھیلانا چاہا پھر ماسوا اس کے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس قدر جونوں کے چکر میں ڈالنے سے فائدہ کیا ہے اور جب اور جب کہ تمام مدار نجات اور مکتی کا گیان یعنی معرفت الہی پر ہے تو یوں چاہیے تھا کہ ہر ایک بچہ جو دوبارہ جنم لیتا پہلا ذخیرہ اس کے گیان اور معرفت کا ضائع نہ ہوتا لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے خالی کا خالی دنیا میں آ جاتا ہے اور ایک آوارہ اور فضول خرچ انسان کی طرح تمام پہلا اندوختہ برباد کر کے مفلس و نادار کی طرح منہ دکھاتا ہے اور گو ہزار مرتبہ اس نے وید مقدس کو پڑھا ہو ایک ورق بھی وید کا یاد نہیں رہتا پس اس صورت میں جونوں کے چکر کے روح سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کیونکہ ذخیرہ گیان اور علم کا جو ہزار مصیبت سے ہر ایک جون سے جمع کیا جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ برباد ہوتا رہتا ہے نہ کبھی محفوظ رہے گا اور نہ نجات ہوگی اول تو حضرات آریہ کے اصولوں کے روح سے نجات ہی ایک محدود میاد تھی پھر اس پر یہ مصیبت کہ سرمایہ نجات کا یعنی گیان جمع ہونے نہیں پاتا یہ بدقسمتی روحوں کی نہیں تو اور کیا دوسرا امر جو مخلوق کی پاکیزگی کے مخالف آریہ صاحبوں کے عقائد میں داخل ہے وہ نیوگ کا مسئلہ ہے میں اس مسئلہ کو وید مقدس کی طرف منصوب نہیں کرتا بلکہ اس خیال سے میرا دل کانپتا ہے کہ میں اس قسم کی باتوں کو وید کی طرف منصوب کروں جہاں تک میرا علم اور کانشس ہے میں یقین کرتا ہوں کہ انسانی فطرت ہرگز قبول نہیں کرے گی کہ ایک شخص اپنی پاک دامن بیوی کو جو خاندان اور عزت رکھتی ہے محض بچہ لینے کی خاطر سے دوسرے سے ہم بستر کراوے حالانکہ اس بیوی کا تعلق زوجہ ہونے کا اپنے شوہر سے قائم ہے اور وہ اس کی بیوی کہلاتی ہے اور نہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ خود بیوی ایسی حرکت پر خود آمادہ ہو حالانکہ اس کا خامن زندہ موجود ہے انسان تو انسان ہے یہ غیرت تو بعض حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مادہ کی نسبت ایسا روا نہیں رکھتے میں اس جگہ کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا سراسر ادب اور منت سے آریہ صاحبوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس عقیدہ کو چھوڑ دیں تو بہت بہتر ہوگا پہلے سے ہی یہ ملک 
حقیقی پاکیزگی کے مقام سے بہت متنزل ہے پھر اگر عورتوں اور مردوں میں ایسی ایسی باتیں بھی رواج پا گئیں تو معلوم نہیں کہ اس ملک کا کیا انجام ہوگا ساتھ ہی میں ایک اور عرض کے لیے جرت کرتا ہوں کہ گو آریہ صاحبوں کو اس زمانہ میں مسلمانوں سے کیسی ہی نفرت ہے اور اسلام کے عقائد سے کیسی ہی بیزاری ہے مگر برائے خدا پردہ کی رسم کو بکلی الوداع نہ کہہ دیں کہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں جو بعد میں معلوم ہوں گی یہ بات, یہ بات ہر ایک فہم انسان سمجھ سکتا ہے کہ بہت سا حصہ انسانوں کا نفس امارہ کے متحد چل رہا ہے اور وہ اپنے نفس کے ایسے قابو ہیں کہ اس کے جوشوں کے وقت کچھ بھی خدا تعالیٰ کی سزا کا دھیان نہیں رکھتے جوان اور خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر بد نظری سے باز نہیں آتے اور ایسے ہی بہت سی عورتیں ہیں کہ خراب دلی سے بیگانہ مردوں کی طرف نگاہیں کرتی ہیں اور جب فریقین کو باوجود ان کی اس خراب حالت میں ہونے کے پوری آزادی دی جائے تو یقیناً ان کا انجام وہی ہوگا جیسا کہ یورپ کے بعض حصوں سے ظاہر ہے ہاں جب یہ لوگ در حقیقت پاک دل ہو جائیں گے اور ان کی امارگی جاتی رہے گی اور شیطانی روح نکل جائے گی اور ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا اور ان کے دلوں میں خدا کی عظمت قائم ہو جائے گی اور وہ ایک پاک تبدیلی پیدا کر لیں گے اور خدا ترسی کا ایک پاک چولا پہن لیں گے تب جو چاہیں سو کریں کیونکہ اس وقت وہ خدا کے ہاتھ کے خوجے ہوں گے گویا وہ مرد نہیں ہیں اور ان کی آنکھیں اس بات سے اندھی ہوں گی کہ نہ محرم عورت کو بد نظری سے دیکھ سکیں یا ایسا بد خیال دل میں لا سکیں مگر اے پیارو خدا آپ تمہارے دلوں میں الہام کرے ابھی وہ وقت نہیں کہ تم ایسا کرو اور اگر ایسا کرو گے تو ایک زہرناک بیج قوم میں پھیلاؤ گے یہ زمانہ ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ اگر کسی زمانہ میں پردہ کی رسم نہ ہوتی تو اس زمانہ میں ضرور ہونی چاہیے تھی کیونکہ کل جگ ہے اور زمین پر بدی اور فسق و فجور اور شراب خوری کا زور ہے اور دلوں میں دہریہ پن کے خیالات پھیل رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کے احکام کی دلوں میں سے عظمت اٹھ گئی ہے زبانوں پر سب کچھ ہے اور لیکچر بھی منطق اور فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں مگر دل روحانیت سے خالی ہیں ایسے وقت میں کب مناسب ہے کہ اپنی غریب بکریوں کو بھیڑیوں کے بنوں میں چھوڑ دیا جائے اے دوستو اب تعاون سر پر ہے اور جہاں تک مجھے خدا تعالیٰ سے علم دیا گیا ہے ابھی بہت سا حصہ اس کا باقی ہے بہت خطرناک دن ہیں معلوم نہیں کہ آئندہ مئی تک کون زندہ ہوگا اور کون مر جائے گا اور کس گھر پر بلا آئے گی اور کس کو بچایا جائے گا پس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا سو اپنے خدا کو جلد راضی کر لو اور قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے یعنی تعاون کے زور کا دن جس کی نبیوں نے خبر دی ہے 
تم خدا سے سلو کر لو وہ نہایت درجہ کریم ہے ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے ستر برس کے گناہ بخش سکتا ہے اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ اعمال اے خدائے کریم و رحیم ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانہ پر گرے ہیں آمین حصہ دوم تقریر اے معزز سامعین اب میں اپنے ایک دعویٰ کی نسبت جو میں نے اس ملک میں شائع کیا ہے آپ کی خدمت میں کچھ بیان کروں گا یہ بات عقل اور نقل سے ثابت ہے کہ جب دنیا میں گناہ کی تاریکی غالب ہو جاتی ہے اور زمین پر ہر ایک قسم کی بدی اور بدکاری پھیل جاتی ہے اور روحانیت کم ہو جاتی ہے اور گناہوں سے زمین ناپاک ہو کر اور خدا تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی ہو کر ایک زہریلی ہوا چلنے لگتی ہے تو اس وقت رحمت الہی تقاضا فرماتی ہے کہ زمین کو دوبارہ زندہ کرے جس طرح جسمانی موسموں کو دیکھتے ہو کہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں ایک زمانہ خزاں کا ہوتا ہے کہ اس میں درختوں کے پھولوں اور پھلوں اور پتوں پر بلا آتی ہے اور درخت اور درخت ایسے بدنما ہو جاتے ہیں جیسے کوئی مرض دکھ سے نہایت درجہ دبلا ہو جاتا ہے اور اس میں خون کا نشان نہیں رہتا اور چہرہ پر مردہ پن کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں یا جیسے کسی جزامی کا جزام انتہا درجہ تک پہنچ کر آزا گرنے لگ جاتے ہیں اور پھر دوسرا زمانہ درختوں پر وہ آتا ہے جس کو موسم بہار کہتے ہیں اس موسم, اس موسم میں درختوں کی صورتیں ایک دوسرا رنگ پکڑ لیتی ہیں اور پھل اور پھول اور خوشنما اور سرسبز پتے ظاہر ہو جاتے ہیں یہی حالت نوع انسان کی ہے کہ تاریکی اور روشنی نوبت منوبت ان پر وارد ہوتی رہتی ہے کسی صدی میں وہ خزاں کے موسم کی طرح انسانی کمال کے حسن سے بے بیرا ہو جاتے ہیں اور کسی وقت آسمان سے ان پر ایسی ہوا چلتی ہے کہ ان کے دلوں میں موسم بہار پیدا ہونے لگتی ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہی دونوں موسم انسانوں کے لازم حال رہے ہیں سو یہ زمانہ بھی جس میں ہم ہیں بہار کی ابتدا کا زمانہ ہے پنجاب پر خزاں کا زمانہ اس وقت زور میں تھا جس وقت اس ملک پر خالصہ قوم حکمران تھی کیونکہ علم نہیں رہا تھا اور ملک میں جہالت پھیل گئی تھی اور دینی کتابیں ایسی گم ہو گئی تھیں کہ شاید کسی بڑے خاندان میں دستیاب ہو سکتی ہوں گی بعد اس کے گورنمنٹ انگریزی کا زمانہ آیا یہ زمانہ نہایت پر امن ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم خالصہ قوم کی عملداری کے دنوں کو امن عامہ اور آسائش کے لحاظ سے انگریزی عملداری کی راتوں سے بھی برابر قرار دیں تو یہ بھی ایک ظلم اور خلاف واقعہ ہوگا یہ زمانہ روحانی اور جسمانی برکات کا مجموعہ ہے اور آنے والی برکتیں اس کی ابتدائی بہار سے ظاہر ہیں ہاں یہ زمانہ ایک عجیب جانور کی طرح کئی منہ رکھتا ہے بعض منہ تو حقیقی خدا شناسی اور راست بازی کے برخلاف ہونے کی وجہ سے خوفناک ہیں اور بعض منہ بہت بابرکت اور راست بازی کے معید ہیں مگر اس میں کچھ شک نہیں 
کہ انگریزی حکومت نے انواع و اقسام کے علوم کو اس ملک میں بہت ترقی دی ہے اور کتابوں کے چھاپنے اور شائع کرنے کے لیے ایسے سہل اور آسان طریق نکل آئے ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں ان کی کہیں نظیر نہیں ملتی اور جو ہزارہ مخفی کتب خانے اس ملک میں تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے اور تھوڑے ہی دنوں میں علمی رنگ میں زمانہ ایسا بدل گیا کہ گویا ایک نئی قوم پیدا ہو گئی یہ سب کچھ ہوا مگر عملی حالتیں دن بدن قلدم ہوتی گئیں اور اندر ہی اندر دہریت کا پودا بڑھنے لگا گورنمنٹ انگریزی کے احسان میں کچھ شک نہیں اس قدر اپنی رعایا کو احسان پہنچایا اور مادلت گستری کی اور جا بجا امن قائم کیا کہ اس کی نظیر دوسری گورنمنٹوں میں تلاش کرنا ابس ہے مگر وہ آزادی جو امن کا دائرہ پورا وسیع کرنے کے لیے رعایا کو دی گئی وہ اکثر لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکی اور اس کے عوض میں جو خدا اور اس گورنمنٹ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا بجائے اس شکر کے اکثر دلوں میں اس قدر غفلت اور دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور لاپرواہی بڑھ گئی کہ گویا یہ سمجھا گیا کہ دنیا ہی ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کا مقام ہے اور گویا کہ ہم پر کسی کا بھی احسان نہیں اور نہ کسی کی حکومت ہے اور جیسا کہ دستور ہے کہ اکثر گناہ امن کی حالت میں ہی پیدا ہوتے ہیں اسی قانون قدرت کے روح سے گناہوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی چنانچہ بابائے سخت دلی اور غفلت کے موجودہ حالت اس ملک کی نہایت خطرناک ہو گئی ہے جاہل اور شریر لوگ جو ویشیوں کی طرح ہیں وہ قابل شرم جرائم مثلا نقب زنی اور زناکاری اور قتل ناحق وغیرہ سنگین جرائم کے ارتقاب میں مشغول ہیں اور دوسرے لوگ اپنی اپنی طبیعت اور جوش نفس کے موافق طرح طرح کے دوسرے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں چنانچہ شراب خانے دوسری دکانوں سے زیادہ آباد معلوم ہوتے ہیں اور دوسرے فسک و فجور کے پیشے بھی دن بدن ترقی میں ہیں عبادت خانے محض رسم ادا کرنے کے لیے ٹھہر گئے ہیں غرض زمین پر گناہوں کا ایک سخت خطرناک جوش ہے اور اکثر لوگوں کے نفسانی شہوات بوجہ پورے امن اور کامل آسائش کے اس قدر جوش میں آ گئے ہیں کہ جیسے جب ایک پرزور دریا کا بند ٹوٹ جائے تو وہ ایک رات میں ہی ارد گرد کے تمام دیہات کو تباہ کر دیتا ہے اور کچھ شک نہیں کہ دنیا میں ایک نہایت درجہ پر تاریکی پیدا ہو گئی ہے اور ایسا وقت اور ایسا وقت آ گیا ہے کہ یا تو خدا دنیا میں کوئی روشنی پیدا کرے اور یا دنیا کو ہلاک کر دے مگر ابھی اس دنیا کے ہلاک ہونے میں ایک ہزار برس باقی ہے اور دنیا کی زینت اور آرام اور آسائش کے لیے جو نئی نئی صنعتیں زمین پر پیدا ہوئی ہیں یہ تغیر بھی صاف طور پر دلالت کر رہا ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ نے جسمانی طور پر اصلاح فرمائی ہے وہ روحانی طور پر بھی بنی نو کی اصلاح اور ترقی چاہتا ہے کیونکہ روحانی حالت انسانوں کی جسمانی حالت سے زیادہ گر گئی ہے اور ایسی خطرناک منزل پر آ پہنچی ہے کہ جہاں نو انسان غضب الہی کا نشانہ بن سکتی ہے ہر ایک گناہ کا جوش نہایت ترقی پر پایا جاتا ہے اور روحانی طاقتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں اور ایمانی انوار بجھ گئے ہیں اور اب عقل سلیم ببداہت اس بات کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہے 
کہ اس تاریکی کے غلبہ پر آسمان سے کوئی روشنی پیدا ہونی چاہیے کیونکہ جیسے جسمانی طور پر زمین کی تاریکی کا دور ہونا قدیم سے اس بات سے وابستہ ہے کہ آسمانی روشنی زمین پر پڑے ایسا ہی روحانی طور پر بھی یہ روشنی صرف آسمان سے ہی اترتی اور دلوں کو منور کرتی ہے جب سے کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے اس کا قانون قدرت یہی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ نوے انسان میں ایک وحدت نوعی پیدا کرنے کے لیے ان میں سے ایک شخص پر ضرورت کے وقت میں اپنی معرفت تامہ کا نور ڈالتا ہے اور اس کو اپنے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کرتا ہے اور اپنی کامل محبت کا جام اس کو پلاتا ہے اور اس کو اپنی پسندیدہ راہ کی پوری بصیرت بخشتا ہے اور اس کے دل میں جوش ڈالتا ہے کہ تا وہ دوسروں کو بھی اس نور اور بصیرت اور محبت کی طرف کھینچے جو اس کو عطا کی گئی ہے اور اس طرح پر باقی لوگ اس سے تعلق پیدا کر کے اور اسی کے وجود میں شمار ہو کر اور اس کی معرفت سے حصہ لے کر گناہوں سے بچتے اور تقوی تہارت میں ترقی کرتے ہیں اسی قانون قدیم کے لحاظ سے خدا نے اپنے پاک نبیوں کی معرفت یہ خبر دی ہے کہ جب آدم کے وقت سے چھ ہزار برس قریب الاختتام ہو جائیں گے تو زمین پر بڑی تاریکی پھیل جائے گی اور گناہوں کا سیلاب بڑے زور سے بہنے لگے گا اور خدا کی محبت دلوں میں بہت کم اور کلدم ہو جائے گی تب خدا محض آسمان سے بغیر زمینی اسباب کے آدم کی طرح اپنی طرف سے روحانی طور پر ایک شخص میں سچائی اور محبت اور معرفت کی روح پھونکے گا اور وہ مسیح بھی کہلائے گا کیونکہ خدا اپنے ہاتھ سے اس کی روح پر اپنی ذاتی محبت کا عطر ملے گا اور وہ وعدہ کا مسیح جس کو دوسرے لفظوں میں خدا کی کتابوں میں مسیح معود بھی کہا گیا ہے شیطان کے مقابل پر کھڑا کیا جائے گا اور شیطانی لشکر اور مسیح میں یہ آخری جنگ ہوگا اور شیطان اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اور تمام ضروریت کے ساتھ اور تمام تدبیروں کے ساتھ اس دن اس روحانی جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے گا اور دنیا میں شر اور خیر میں کبھی ایسی لڑائی نہیں ہوئی ہوگی جیسے کہ اس دن ہوگی کیونکہ اس دن شیطان کے مقائد اور شیطانی علوم انتہا تک پہنچ جائیں گے اور جن تمام طریقوں سے شیطان گمراہ کر سکتا ہے وہ تمام طریق اس دن مہیا ہو جائیں گے تب سخت لڑائی کے بعد جو ایک روحانی لڑائی ہے خدا کے مسیح کو فتح ہوگی اور شیطانی قوتیں ہلاک ہو جائیں گی اور ایک مدت تک خدا کا جلال اور عظمت اور پاکیزگی اور توحید زمین پر پھیلتی جائے گی اور وہ مدت پورا ہزار برس ہے جو ساتواں دن کہلاتا ہے بعد اس کے دنیا کا خاتمہ ہوگا سو وہ مسیح میں ہوں اگر کوئی چاہے تو قبول کرے اس جگہ بعض فرقے جو شیطان کے وجود سے منکر ہیں وہ تعجب کریں گے کہ شیطان کیا چیز ہے پس ان کو یاد رہے کہ انسان کے دل کے ساتھ دو کششیں ہر وقت نوبت بنوبت لگی رہتی ہیں ایک کشش خیر کی اور ایک کشش شر کی پس جو خیر کی کشش ہے شریعت اسلام اس کو فرشتہ کی طرف منصوب کرتی ہے اور جو شر کی کشش ہے اس کو شریعت اسلام شیطان کی طرف منصوب کرتی ہے اور مدعا صرف اس قدر ہے کہ انسانی سرشت میں دو کششیں موجود ہیں کبھی انسان نیکی کی طرف جھکتا ہے
اور کبھی بدی کی طرف میرے خیال میں ہے کہ اس جلسہ میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے اس بیان کو کہ میں مسیح معود ہوں اور خدا سے شرف مکالمہ اور مخاطبہ رکھتا ہوں انکار کی نظر سے دیکھیں گے اور تحقیر کی بھری ہوئی نگاہ سے میری طرف نظر کریں گے لیکن میں انہیں معذور سمجھتا ہوں کیونکہ ابتدا سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ پہلے خدا کے ماموروں اور مرسلوں کو دل آزار باتیں سننی پڑتی ہیں نبی بے عزت نہیں مگر اپنے ابتدائی زمانہ میں وہ نبی اور رسول اور صاحب کتاب اور صاحب شریعت جس کی امت کہلانے کا ہم سب کو فخر ہے اور جس کی شریعت پر سب شریعتوں کا خاتمہ ہے اس کی اس کی سمانے کی طرف نگاہ کرو کہ کس طرح تیرہ برس تک مکہ میں تنہائی اور غربت اور بے کسی کے عالم میں منکروں کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھائیں اور کیوں کر تحقیر اور ہنسی اور ٹھٹھے کا نشانہ بنے رہے اور آخر مکہ سے بڑے ظلم اور تعدی سے نکالے گئے کس کو خبر تھی کہ آخر وہ کروڑہ انسانوں کا امام اور پیشوا بنایا جاوے گا سو یہی سنت الہی ہے کہ خدا کے منتخب لوگ اول اول حقیر اور ذلیل سمجھے جاتے ہیں اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں کہ ابتدا میں خدا کے فرشتادوں کی شناخت کر سکتے ہیں اور ضرور ہے کہ وہ جاہل لوگوں کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاویں اور طرح طرح کی باتیں ان کے حق میں کہی جاویں اور ہنسی اور ٹھٹھا کیا جاوے اور گالیاں دی جاویں جب تک کہ وہ وقت آوے کہ ان کے قبول کرنے کے لیے خدا دلوں کو کھول دے یہ تو میرا دعویٰ ہے کہ جو میں نے بیان کیا لیکن وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے معمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے سلو کی بنیاد ڈالوں اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھاؤں اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعہ سے نمودار ہوتی ہیں حال کے ذریعہ سے نہ محض مکال سے ان کی کیفیت بیان کروں اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کی شرک کی آمیزش سے خالی ہے جو اب نابود ہو چکی ہے اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو خدا نے اپنے ہاتھ سے میری تربیت فرما کر اور مجھے اپنی وہی سے شرف بخش کر میرے دل کو یہ جوش بخشا ہے کہ میں اس قسم کی اصلاحوں کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور دوسری طرف اس نے دل بھی تیار کر دیے ہیں جو میری جو میری باتوں کے ماننے کے لیے مستعد ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے دنیا میں معمور کر کے بھیجا ہے اسی وقت سے دنیا میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا ہے یورپ اور امریکہ میں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دل دادا تھے اب ان کے محقق خود بخود اس عقیدہ سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ قوم جو باپ دادوں سے بتوں اور دیوتوں پر فریفتہ تھی بہتوں کو ان میں سے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بت کچھ چیز نہیں ہیں 
اور گو وہ لوگ ابھی روحانیت سے بے خبر ہیں اور صرف چند الفاظ کو رسمی طور پر لیے بیٹھے ہیں لیکن کچھ شک نہیں کہ ہزارہ بےحدہ رسوم اور بدعات اور شرک کی رسیاں انہوں نے اپنے گلے پر سے اتار دی ہیں اور توحید کی ڈیوڑی کے قریب کھڑے ہو گئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑے زمانہ کے بعد عنایت الہی ان میں سے بہتوں کو اپنے ایک خاص ہاتھ سے دھکا دے کر سچی اور کامل توحید کے اس دارالامان میں داخل کر دے گی جس کے ساتھ کامل محبت اور کامل خوف اور کامل معرفت عطا کی جاتی ہے یہ امید میری محض خیالی نہیں ہے بلکہ خدا کی پاک وہی سے یہ بشارت مجھے ملی ہے اس ملک میں خدا کی حکمت نے یہ کام کیا ہے تا جل تر متفرق قوموں کو ایک قوم بنا دے اور سلو اور آشتی کا دن لاوے ہر ایک کو اس ہوا کی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ تمام متفرق قومیں کسی دن ایک قوم بننے والی ہے چنانچہ حضرات مسیحی یہ خیالات شائع کر رہے ہیں کہ ان قریب تمام دنیا کا یہی مذہب ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کر کے مان لیں گے اور یہودی جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں ان کو بھی ان دنوں میں نیا جوش پیدا ہو گیا ہے کہ ان کا ایک خاص مسیح جو ان کو تمام زمین کا وارث بنا دے گا انہی دنوں میں آنے والا ہے ایسا ہی اسلام کی پیشگوئیاں بھی جو ایک مسیح کا وعدہ دیتی ہیں ان کے وعدہ کا دن بھی ہجرت کی چودہویں صدی تک ہی ختم ہوتا ہے اور عام مسلمانوں کا بھی خیال ہے کہ ایسا زمانہ قریب ہے کہ جب تمام زمین پر اسلام پھیل جائے گا اور بعض سناتن دھرم کے پنڈتوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی اپنے ایک اوتار کے ظاہر ہونے کا زمانہ اسی زمانہ کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آخری اوتار ہے جس سے تمام زمین میں دھرم پھیل جائے گا اور آریہ صاحبان اگرچہ کسی پیشگوئی کے قائل تو نہیں تاہم اس ہوا کی تاثیر سے جو چل رہی ہے وہ بھی ہمت اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایشیا اور یورپ اور امریکہ اور جاپان وغیرہ ممالک میں انہی کا مذہب پھیل جائے اور عجیب تر یہ کہ بدھ مذہب والوں میں بھی نئے سرے سے یہی جوش پیدا ہو گیا ہے اور زیادہ تر ہنسی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے چوڑے یعنی بھنگی بھی اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ کسی طرح وہ دوسری قوموں کی زد اور دست برد سے بچیں اور ان کو بھی کم سے کم اپنے مذہب کی حفاظت کی ایک طاقت حاصل ہو جائے غرض اس زمانہ میں ایک ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ترقی کا بڑے جوش سے خواہاں ہے اور چاہتے ہیں کہ دوسری قوموں کا نام و نشان نہ رہے جو کچھ ہوں وہی ہوں اور جس طرح سمندر کے تلاتم کے وقت ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے اسی طرح مختلف مذاہب ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں بہرحال ان تاریخوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ مختلف فرقوں کو ایک قوم بنا دے اور ان مذہبی جھگڑوں کو ختم کر کے آخر ایک ہی مذہب میں سب کو جمع کر دے اور اسی زمانہ کی نسبت جو تلاتوں میں امواج کا زمانہ ہے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وہ نوفِ سور فجمان آہم جما القحف آیت نمبر سو اس آیت کو پہلی آیتوں کے ساتھ ملا کر یہ معنی ہے کہ جس زمانہ میں دنیا کے مذاہب کا بہت شور اٹھے گا اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر ایسا پڑے گا 
جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنا چاہیں گے تب آسمان و زمین کا خدا اس طلاتوں میں امواج کے زمانہ میں اپنے ہاتھوں سے بغیر دنیاوی اسباب کے ایک نیا سلسلہ پیدا کرے گا اور اس میں ان سب کو جمع کرے گا جو استعداد اور مناسبت رکھتے ہیں تب وہ سمجھیں گے کہ مذہب کیا چیز ہے اور ان میں زندگی اور حقیقی راست بازی کی روح پھونکی جائے گی اور خدا کی معرفت کا ان کو جام پلایا جائے گا اور ضرور ہے کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک کہ یہ پیش گوئی کہ آج سے تیرہ سو برس پہلے قرآن شریف نے دنیا میں شائع کی ہے پوری نہ ہو جائے اور خدا نے اس آخری زمانہ کے بارہ میں جس میں تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی صرف ایک ہی نشان بیان نہیں فرمایا بلکہ قرآن شریف میں اور بھی کئی نشان لکھے ہیں من جملہ ان کے ایک یہ کہ اس زمانہ میں دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکلیں گی اور ایک یہ کہ زمین کی پوشیدہ کانے یعنی مادنیں بہت سی نکل آویں گی اور زمینی علوم بہت سے ظاہر ہو جائیں گے اور ایک یہ کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جس کے ذریعہ سے کتابیں بکثرت ہو جائیں گی یہ چھاپنے کے آلات کی طرف اشارہ ہے اور ایک یہ کہ ان دنوں میں ایک ایسی سواری پیدا ہو جائے گی کہ اونٹوں کو بیکار کر دے گی اور اس کے ذریعہ سے ملاقاتوں کے طریق سہل ہو جائیں گے اور ایک یہ کہ دنیا کے باہمی تعلقات آسان ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو بآسانی خبریں پہنچا سکیں گے اور ایک یہ کہ ان دنوں میں آسمان پر ایک ہی مہینہ میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا اور ایک یہ کہ اس کے بعد زمین پر سخت تعاون پھیلے گی یہاں تک کہ کوئی شہر اور کوئی گاؤں خالی نہ رہے گا جو تعاون سے آلودہ نہ ہو اور دنیا میں بہت موت پڑے گی اور دنیا ویران ہو جائے گی بعض بستیاں تو بالکل تباہ ہو جائیں گی اور ان کا نام و نشان نہ رہے گا اور بعض بستیاں ایک حد تک عذاب میں گرفتار ہو کر پھر ان کو بچایا جائے گا یہ دن خدا کے سخت غضب کے دن ہوں گے اس لیے کہ لوگوں نے خدا کے نشانوں کو جو اس کے فرشتادہ کے لیے اس زمانہ میں ظاہر ہوئے قبول نہ کیا اور خدا کے نبی کو جو اصلاح خل کے لیے آیا رد کر دیا اور اس کو جھوٹا قرار دیا یہ سب علامتیں اس زمانہ میں پوری ہو گئیں عقل مند کے لیے صاف اور روشن راہ ہے کہ ایسے وقت میں خدا نے مجھے مبوس فرمایا جب کہ قرآن شریف کی لکھی ہوئی تمام علامتیں میرے ظہور کے لیے ظاہر ہو چکی ہیں یہ تمام علامتیں جو مسیح معود کے زمانہ کے بارہ میں ہیں اگرچہ حدیثوں میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن اس جگہ میں نے صرف قرآن شریف کو پیش کیا ہے اور ایک اور علامت قرآن شریف نے مسیح معود کے زمانہ کے لیے یہ قرار دی ہے کہ ایک جگہ فرماتا ہے انہ یومن اند رب کا کا الف صنعت مما تعدون الحج آیت نمبر اڑتالیس یعنی ایک دن خدا کا ایسا ہے جیسا تمہارا ہزار برس ہے پس چونکہ دن سات ہیں اس لیے اس آیت میں دنیا کی عمر سات ہزار برس قرار دی گئی ہے لیکن یہ عمر اس آدم کے زمانہ سے ہے جس کی ہم اولاد ہیں خدا کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا تھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کون تھے اور کس قسم کے تھے معلوم ہوتا ہے کہ سات ہزار برس میں دنیا کا ایک دور ختم ہوتا ہے 
اسی وجہ سے اور اسی امر پر نشان قرار دینے کے لیے دنیا میں سات دن مقرر کیے گئے تا ہر ایک دن ایک ہزار برس پر دلالت کرے ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا پر اس طرح سے کتنے دور گزر چکے ہیں اور کتنے آدم اپنے اپنے وقت میں آ چکے ہیں کیونکہ خدا قدیم سے خالق ہے اس لیے ہم مانتے اور ایمان لاتے ہیں کہ دنیا اپنی نو کے اعتبار سے قدیم ہے لیکن اپنے شخص کے اعتبار سے قدیم نہیں ہے افسوس کے حضرات عیسائیاں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف چھ ہزار برس ہوئے کہ جب خدا نے دنیا کو پیدا کیا اور زمین و آسمان بنائے اور اس سے پہلے خدا ہمیشہ کے لیے معطل اور بیکار تھا اور ازلی طور پر معطل چلا آتا تھا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کرے گا مگر ہمارا عقیدہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے اگر چاہے تو کروڑوں مرتبہ زمین و آسمان کو فنا کر کے پھر ایسے ہی بناوے اور اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آدم جو پہلی امتوں کے بعد آیا جو ہم سب کا باپ تھا اس کے دنیا میں آنے کے وقت سے یہ سلسلہ انسانی شروع ہوا ہے اور اس سلسلہ کی عمر کا پورا دور سات ہزار برس تک ہے یہ سات ہزار خدا کے نزدیک ایسے ہیں جیسے انسانوں کے ساتھ دن یاد رہے کہ قانون الہی نے مقرر کیا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے سات ہزار برس کا دور ہوتا ہے اسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانوں میں سات دن مقرر کیے گئے ہیں غرض بنی آدم کی عمر کا دور سات ہزار برس مقرر ہے اور اس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پانچ ہزار برس کے قریب گزر چکا تھا یا بتبدیل الفاظ یوں کہو کہ خدا کے دنوں میں سے پانچ دن کے قریب گزر چکے تھے جیسا کہ جیسا کہ صورت والعصر میں یعنی اس کے حروف میں ابجد کے لحاظ سے قرآن شریف میں اشارہ فرما دیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب وہ صورت نازل ہوئی تب آدم کے زمانہ پر اسی قدر مدت گزر چکی تھی جو صورت موصوفہ کے عددوں سے ظاہر ہے اس حساب سے انسانی نو کی عمر میں سے اب اس زمانہ میں چھ ہزار برس گزر چکے ہیں اور ایک ہزار برس باقی ہے قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ تدبر کرنے والے کے لیے کافی ہیں اور ان سات ہزار برس کی قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کے روح سے تقسیم یہ ہے کہ پہلا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے اور دوسرا ہزار شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے اور پھر تیسرا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا اور چوتھا ہزار شیطان کے تسلط کا اور پھر پانچواں ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا یہی وہ ہزار ہے جس میں ہمارے سید و مولا ختمی پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لیے مبوس ہوئے اور شیطان قید کیا گیا اور پھر چھٹا ہزار شیطان کے کھلنے اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے جو قرون سلاسہ کے بعد شروع ہوتا اور چودہویں صدی کے سر پر ختم ہو جاتا ہے 
اور پھر ساتواں ہزار خدا اور اس کے مسیح کا اور ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور اصلاح اور تقوی اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے اب ہم ساتویں ہزار کے سر پر ہیں اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ زمانے ساتھ ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کیے گئے ہیں اس تقسیم کو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے کسی نے اجمال کے طور پر اور کسی نے مفصل طور پر اور یہ تفصیل قرآن شریف میں موجود ہے جس سے مسیح معود کی نسبت قرآن شریف میں سے صاف طور پر پیش گوئی نکلتی ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ تمام انبیاء اپنی کتابوں میں مسیح کے زمانہ کی کسی نہ کسی پیرایا میں خبر دیتے ہیں اور نیز دجالی فتنہ کو بھی بیان کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی پیش گوئی اس قوت اور تواتر کی نہیں ہوگی جیسا کہ تمام نبیوں نے آخری مسیح کے بارے میں کی ہے تاہم ایسے لوگ بھی اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں کہ اس پیش گوئی کی صحت سے بھی منکر ہیں بعض کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے اس پیش گوئی کو ثابت کرو مگر افسوس کہ اگر وہ قرآن شریف کو سوچتے یا اس میں غور کرتے تو انہیں اقرار کرنا پڑتا کہ یہ پیش گوئی قرآن شریف میں نہایت سراہت سے موجود ہے اور اس قدر سراہت سے موجود ہے کہ دانا کے لیے اس سے بڑھ کر تفصیل کی حاجت نہیں صورت تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے کیونکہ اول مریم سے ان کو تشبیح دے کر پھر مریم کی طرح نفخ روح ان میں بیان کیا گیا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول وہ مریمی وجود لے کر اور اس سے ترقی کر کے پھر ابن مریم بن جائیں گے جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اپنی وہی میں اول میرا نام مریم رکھا اور فرمایا یا مریم اس کن انت وزوجکل جنتا یعنی اے مریم تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو جاؤ اور پھر فرمایا یا مریم و نفخت و فی کے مر روح صد کے یعنی اے مریم میں نے صد کی روح تجھ میں پھونک دی گویا استعارہ کے رنگ میں مریم صدق سے حاملہ ہو گئی اور پھر آخر میں فرمایا یا عیسا انی متوفی کا و رافع کا علیہ یعنی اے عیسا میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا پس اس جگہ مریمی مقام سے مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ جو سورہ تحریم میں کیا گیا تھا پورا ہو ایسا ہی سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام خلیفے اسی امت میں سے پیدا ہوں گے اور قرآن شریف سے مستمبت ہوتا ہے کہ اس امت پر دو زمانے بہت خوفناک آئیں گے ایک وہ زمانہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا اور دوسرا وہ زمانہ جو دجالی فتنہ کا زمانہ ہے جو مسیح کے عہد میں آنے والا تھا جس سے پناہ مانگنے کے لیے اس آیت میں اشارہ ہے غیر المغضوب علیہم ولزعالین الفاتحہ آیت نمبر سات اور اسی زمانہ کے لیے یہ پیش گوئی سورہ نور میں موجود ہے ولا یبدل انہم من بعد خوفہم امنہ سورہ نور آیت چھپن اس آیت کے معنی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یہ ہیں 
کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین پر آخری زمانہ میں ایک زلزلہ آئے گا اور خوف پیدا ہو جائے گا کہ یہ دین ساری زمین پر سے گم نہ ہو جائے تب خدا تعالیٰ دوبارہ اس دین کو روئے زمین پر متمکن کر دے گا اور خوف کے بعد امن بخشے گا جیسا کہ دوسری آیت میں فرماتا ہے ولزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق کے لے یوز رہو الدین کلہی اصف آیت نمبر دس یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا کہ تا دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے یہ بھی مسیح معود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے اور پھر یہ آیت کہ انا نہن و نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظون الحجر آیت نمبر دس یہ بھی مسیح معود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے اور قرآن شریف کی روح سے مسیح معود کے زمانہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے مشابت ہے عقل مندوں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں یہ ثبوت قرآن تسلی بخش ہے اور اگر کسی نادان کی نظر میں یہ کافی نہیں ہے تو پھر اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ تورات میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کوئی پیش گوئی ہے نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی پیش خبری ہے کیونکہ وہ الفاظ بھی مجمل ہیں اور اسی وجہ سے یہودیوں کو ٹھوکر لگی اور قبول نہ کیا مثلا اگر صاف لفظوں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیش گوئی کی جاتی کہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور آپ کا اس میں مبارک محمد ہوگا اور آپ کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب ہوگا اور آپ بنی اسماعیل کے خاندان میں سے ہوں گے اور مدینہ میں ہجرت کریں گے اور موسا سے اتنی مدت بعد پیدا ہوں گے تو ان نشانوں کے ساتھ کوئی یہودی انکار نہیں کر سکتا تھا اور حضرت مسیح کی پیش گوئی کی نسبت تو اور بھی مشکلات یہودیوں پر پڑیں جن سے وہ اپنے تئیں واقعی معذور خیال کرتے ہیں کیونکہ حضرت مسیح کی نسبت یہ پیش گوئی ہے کہ وہ مسیح ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہ آوے مگر الیاس تو اب تک نہ آیا اور خدا کی کتاب میں یہ شرط تھی کہ وہ سچا مسیح جو خدا کی طرف سے آئے گا ضرور ہے کہ پہلے اس سے الیاس دوبارہ دنیا میں آ جاوے حضرت مسیح کی طرف سے یہ جواب تھا کہ اس فکرے سے مراد مسیل الیاس ہے نہ کہ اصل الیاس مگر یہودی کہتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کی تحریف ہے ہمیں تو ہمیں تو اصل الیاس کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی نسبت جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باریک ہوتی ہیں تا شکی اور سعید میں فرق ظاہر ہو جاوے پھر ماسوا اس کے یہ بات ظاہر ہے کہ جو دعویٰ راستی پر مبنی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک ہی قسم کا ثبوت نہیں رکھتا بلکہ اس سچے ہیرے کی طرح جس کے ہر ایک پہلو میں چمک نمودار ہوتی ہے وہ دعویٰ بھی ہر ایک پہلو سے چمکتا ہے سو میں زور سے کہتا ہوں کہ میرا مسیح معود ہونے کا دعویٰ اسی شان کا ہے کہ ہر ایک پہلو سے چمک رہا ہے اول اس پہلو کو دیکھو کہ میرا دعویٰ من جانب اللہ ہونے کا اور نیز مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہونے کا قریباً ستائیس برس سے ہے یعنی اس زمانہ سے بھی بہت پہلے ہے کہ جب براہین احمدیہ ابھی تعلیف نہیں ہوئی تھی اور پھر براہین احمدیہ کے وقت میں 
وہ دعویٰ اسی کتاب میں لکھ کر شائع کیا گیا جس کو چوبیس برس کے قریب گزر چکے ہیں اب دانا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جھوٹ کا سلسلہ اس قدر لمبا نہیں ہو سکتا اور خواہ کوئی شخص کیسا ہی کذاب ہو وہ ایسی بدذاتی کا اس قدر دور دراز مدت تک جس میں ایک بچہ پیدا ہو کر صاحب اولاد ہو سکتا ہے تبن مرتکب نہیں ہو سکتا ماں سوائے اس کے اس بات کو کوئی عقل مند قبول نہیں کرے گا کہ ایک شخص قریباً ستائیس برس سے خدا تعالیٰ پر اختراع کرتا ہے اور ہر ایک صبح اپنی طرف سے الہام بنا کر اور محض اپنی طرف سے پیش گوئیاں تراش کر کے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور ہر ایک دن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے حالانکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اس بات میں جھوٹا ہے نہ اس کو کبھی الہام ہوا اور نہ خدا تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوا اور خدا اس کو ایک لانتی انسان سمجھتا ہے مگر پھر بھی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی جماعت کو ترقی دیتا ہے اور ان تمام منصوبوں اور بلاؤں سے اسے بچاتا ہے جو دشمن اس کے لیے تجویز کرتے ہیں پھر ایک اور دلیل ہے جس سے میری سچائی روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی ہے اور میرا منجانے بلّہ ہونا بپایا ثبوت پہنچتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جب کہ مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یعنی براہین احمدیہ کے زمانہ میں جب کہ میں ایک گوشہ تنہائی میں اس کتاب کو تعلیف کر رہا تھا اور بجوز اس خدا کے جو عالم الغیب ہے کوئی میری حالت سے واقف نہ تھا تب اس زمانہ میں خدا نے مجھے مخاطب کر کے چند پیش گوئیاں فرمائیں جو اسی تنہائی اور غربت کے زمانہ میں براہین احمدیہ میں چھپ کر تمام ملک میں شائع ہو گئیں اور وہ یہ ہیں یا احمدی انتا مرادی و مئی سروں کا سری انت منی بے منزلت توحیدی و تفریدی فہانہ انتو آنا و طورف و بین الناس انت منی بے منزلت اللہ خلق ینسرک اللہ فی مواطن انت وجیہ فی حضرتی اخترتو کل نفسی و انی جائل کل ناس اماما ینسر کا رجال النوحی الحم من السماء یاتی کمن کل فج نمیک یا تو نمن کل فج نمیک ولا تو سائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس و کرب لا تذرنی فردم و انت خیر الوارسین اصحاب الصفا و ما ادرا کا ما اصحاب الصفا ترا آیونہم تفیض و من الدم ربنا اننا سمینا منادین ینادی للایمان انی جائلوک فی الارض خلیفہ یقولون انا لک حاضہ قل اللہ عجیب لا یسل اما یفعل وہم یسلون ویقولون ان حاضہ الاختلاق قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون والذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیظہرہو ولدین کلہی یریدون ان یطفعو نور اللہ واللہ متم نورہی ولو کرہ الکافرون یاسمک اللہ ولو لم یاسمک الناس انکا بے آیوننا سمیتک المتوکل وما کان اللہ لیترکا کا 
حتیز الخبی سمن طیب شاطان تسبحان و کل من علیہ فان و آسان تکرہ شین وہ و خیر القم و آسان تحب شین وہ و شر القم و اللہ یالم و انتم لا تعلمون ترجمہ خدا مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے تیرا بھید میرا بھید ہے تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید پس وہ وقت قریب ہے جو تیری مدد کے لیے لوگ تیار کیے جائیں گے اور تجھ کو لوگوں میں مشہور کیا جائے گا تو مجھ سے وہ مرتبہ اور مقام رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی اور تجھ کو لوگوں میں مشہور کیا جائے گا تو مجھ سے وہ مرتبہ اور مقام رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی خدا ہر ایک میدان میں تجھے مدد دے گا تو میری جناب میں عزت رکھتا ہے میں نے تجھے اپنے لیے چنا میں بہت سے لوگ تیرے تابے اور پیرو کروں گا اور تو ان کا امام کیا جائے گا میں لوگوں کے دلوں میں الہام کروں گا تا وہ اپنے مال سے تیری مدد کریں دور دراز اور امیک راہوں سے تجھے مالی مددیں پہنچیں گی لوگ تیری خدمت میں دور دور کی راہوں سے آئیں گے پس تجھے لازم ہے کہ ان سے بدخلقی نہ کرے اور ان کی کثرت اور امبو اور فوج در فوج آنے سے تھک نہ جائے اور یہ دعا کیا کر کہ اے میرے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تجھ سے بہتر اور کوئی وارث نہیں خدا اصحاب صفہ تیرے لیے مہیا کرے گا اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا چیز اصحاب الصفہ ہیں تو دیکھے گا کہ ان کے آنسو جاری ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے میں تجھے زمین میں خلیفہ بناؤں گا لوگ تحقیر کی راہ سے کہتے ہیں کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے ان کو کہہ دے کہ وہ خدا عجیب قدرتوں والا خدا ہے جو کام وہ کرتا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور وہ ہر ایک کے کال سے مواخذہ کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف بناوٹ ہے ان کو جواب دے کہ خدا اس کاروبار کا بانی ہے پھر ان کو ان کی لہو و لاب میں چھوڑ دے خدا وہ خدا ہے 
جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا اس دین کو سب دینوں پر غالب کر کے دکھاوے یہ لوگ ارادہ کریں گے کہ جس نور کو خدا دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کو بجھا دیں مگر خدا اس نور کو پورا کرے گا یعنی تمام مستعد دلوں تک پہنچائے گا اگرچہ کافر لوگ کراہت بھی کریں خدا تمہیں ان کی شرارت سے بچائے گا اگرچہ لوگ بچا نہ سکیں تو میری آنکھوں کے سامنے ہے میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے اور خدا ایسا نہیں ہے کہ تجھے چھوڑ دے جب تک کہ وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلاوے دو بکریاں ذبح کی جائیں گی اور ہر ایک جو زمین پر ہے آخر اس نے مرنا ہے قریب ہے کہ ایک چیز کو تم برا سمجھو اور وہ چیز اصل میں تمہارے لیے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھو اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہو اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور تم نہیں جانتے اب جاننا چاہیے کہ ان الہامات میں چار عظیم الشان پیشگوئیوں کا ذکر ہے ایک یہ کہ خدا تعالیٰ ایسے وقت میں جب کہ میں اکیلا تھا اور کوئی میرے ساتھ نہ تھا اس زمانہ میں جس کو اب قریباً تیئیس سال گزر چکے ہیں مجھے خوشخبری دیتا ہے کہ تو اکیلا نہیں رہے گا اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ تیرے ساتھ فوج در فوج لوگ ہو جائیں گے اور وہ دور دور راہوں سے تیرے پاس آئیں گے اور اس قدر کثرت سے آئیں گے کہ قریب ہے کہ تو ان سے تھک جائے یا بد اخلاقی کرے مگر تو ایسا نہ کر دوسری یہ پیش گوئی ہے کہ ان لوگوں سے بہت سی مالی مدد ملے گی ان پیش گوئیوں کے بارے میں ایک دنیا گواہ ہے کہ جب یہ پیش گوئیاں براہین احمدیہ میں لکھی گئیں تب تب میں ایک تنہا آدمی گمنامی کی حالت میں قادیان میں جو ایک ویران گاؤں ہے پڑا تھا مگر بعد اس کے ابھی دس برس گزرنے نہیں پائے تھے کہ خدا تعالیٰ کے الہام کے موافق لوگوں کا رجوع ہو گیا اور اپنے مالوں کے ذریعہ سے لوگ مدد بھی کرنے لگے یہاں تک کہ اب دو لاکھ سے زیادہ ایسے انسان ہیں جو میری بیت میں داخل ہیں اور انہی الہامات میں ایک تیسری پیش گوئی یہ ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلہ کو معدوم کر دیں اور اس نور کو بجھا دیں مگر وہ اس کوشش میں نامراد رہیں گے اب اگر کوئی شخص سری بے ایمانی اختیار کرے تو اس کو تو اس کو کون روک سکتا ہے ورنہ یہ تینوں پیش گوئیاں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں ظاہر ہے کہ ایسے زمانے میں جب کہ ایک شخص گمنامی کی حالت میں پڑا ہے اور تنہا اور بے کس ہے اور کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے کہ وہ لاکھوں انسانوں کا سردار بنایا جائے اور نہ کوئی یہ علامت موجود ہے کہ لوگ ہزارہ روپے اس کی خدمت میں پیش کریں پھر ایسی پھر ایسی حالت میں ایسے شخص کی نسبت اس قدر اقبال اور نصرت الہی کی پیش گوئی اگر صرف عقل اور اٹکل کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے تو منکر کو چاہیے کہ نام لے کر اس کی نظیر پیش کرے بالخصوص جب کہ ان دونوں پیش گوئیوں کو اس تیسری پیش گوئی کے ساتھ ہی رکھا جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت کوشش کریں گے کہ یہ پیش گوئیاں پوری نہ ہوں لیکن خدا پوری کرے گا تو بے ضرورت ان تینوں پیش گوئیوں کو یکجائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے ماننا پڑے گا 
کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے انسان تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی مدت تک زندہ بھی رہ سکے پھر چوتھی پیش گوئی ان الہامات میں یہ ہے کہ ان دنوں میں اس سلسلہ کے دو مرید شہید کیے جائیں گے چنانچہ شیخ عبد الرحمان امیر عبد الرحمان والی کابل کے حکم سے اور مولوی صاحبزادہ عبد اللطیف خان صاحب امیر حبیب اللہ کے ذریعہ سے کابل میں شہید کیے گئے اس کے سوا اور صدہ پیش گوئیاں ہیں جو اپنے وقتوں پر پوری ہو گئیں چنانچہ ایک دفعہ مولوی حکیم نور الدین صاحب کو قبل از وقت خبر دی گئی کہ ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کے بدن پر کئی پھوڑے ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اور وہ بیٹا پیدا ہوا اور اس کے بدن پر پھوڑے تھے مولوی صاحب موصوف اس جلسہ میں موجود ہوں گے ان سے ہر ایک شخص حلفن دریافت کر سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں پھر سردار محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلا کا لڑکا عبد الرحیم نام بیمار ہوا اور آثار نا امیدی ظاہر ہو گئے اور مجھے الہام کے ذریعہ خدا نے خبر دی کہ تیری شفاعت سے یہ لڑکا اچھا ہو سکتا ہے چنانچہ میں نے ایک شفیق ناسے کے رنگ میں اس کے لیے بہت دعا کی اور وہ لڑکا اچھا ہو گیا گویا مردہ زندہ ہوا پھر ایسا ہی ان کا دوسرا لڑکا عبداللہ خان بیمار ہوا وہ بھی خوفناک بیماری میں پڑ کر موت تک پہنچ گیا اس کی شفا کی نسبت بھی مجھے خبر دی گئی اور وہ بھی میری دعا سے اچھا ہو گیا اسی طرح اور بہت سے نشان ہیں اگر وہ سب لکھے جائیں تو ممکن نہیں کہ وہ مضمون دس دن میں بھی ختم ہو سکے ان نشانوں کے گواہ ایک دو نہیں بلکہ کئی لاکھ انسان گواہ ہے یعنی میں نے ان نشانوں میں سے ڈیڑھ سو نشان اپنی کتاب نزول المسیح نام میں درج کیا ہے جو انقریب شائع ہونے والی ہے وہ تمام نشان کئی قسم کے ہیں بعض آسمان میں ظاہر ہوئے بعض زمین میں بعض دوستوں کے متعلق ہیں بعض دشمنوں کے متعلق جو پورے ہو چکے بعض میری ذات کے متعلق ہیں بعض میری اولاد کے متعلق اور بعض ایسے نشان بھی ہیں کہ وہ محض کسی دشمن کے ذریعہ سے بغیر دخل میری ذات کے ظہور میں آ گئے ہیں جیسا کہ مولوی غلام دستگیر صاحب کسوری نے اپنی کتاب فتح رحمان میں اپنے طور پر میرے ساتھ مباہلہ کیا اور یہ دعا کی کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے خدا اس کو ہلاک کر دے چنانچہ اس دعا کے بعد صرف چند دن گزرنے پائے تھے کہ مولوی کہ مولوی صاحب مذکور آپ فوت ہو گئے اور اپنی موت سے میرے سچا ہونے کی گواہی دے گئے اور ہزارہ ایسے لوگ ہیں کہ محض خوابوں کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے میرا سچا ہونا ان پر ظاہر کر دیا غرض یہ نشان اس قدر کھلے کھلے ہیں کہ اگر ان کو یکجائی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کو بجز ماننے کے بن نہیں پڑتا اس زمانہ کے بعض مخالف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن شریف سے یہ ثبوت ملے تو ہم مان لیں گے میں ان کے جواب میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں میرے مسیح ہونے کے بارے میں کافی ثبوت ہے جیسا کہ میں کسی قدر لکھ بھی چکا ہوں ماں سوا اس کے اس شرط کو پیش کرنا بھی سری زبردستی اور حکومت ہے کسی شخص کے سچا ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی کھلی کھلی خبر کسی آسمانی کتاب میں موجود بھی ہے اگر یہ شرط ضروری ہے تو کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوگی
اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کے دعوے نبوت پر سب سے پہلے زمانہ کی ضرورت دیکھی جاتی ہے پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ خدا نے اس کی تائید کی ہے یا نہیں پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمنوں نے جو اعتراض اٹھائے ہیں ان اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا یا نہیں جب یہ تمام باتیں پوری ہو جائیں تو مان لیا جائے گا کہ وہ انسان سچا ہے ورنہ نہیں اب صاف ظاہر ہے کہ زمانہ اپنی زبان حال سے فریاد کر رہا ہے کہ اس وقت اسلامی تفرقہ کے دور کرنے کے لیے اور بیرونی حملوں سے اسلام کو بچانے کے لیے اور دنیا میں گمشدہ روحانیت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بلا شبہ ایک آسمانی مسئلے کی ضرورت ہے جو دوبارہ یقین بخش کر ایمان کی جڑوں کو پانی دے اور اس طرح پر بدی اور گناہ سے چھڑا کر نیکی اور راستی کی طرف رجوع دے دے سو عین ضرورت کے وقت میں میرا آنا ایسا ظاہر ہے کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ بجوز سخت متعصب کے کوئی اس سے انکار کر سکے اور دوسری شرط یعنی یہ دیکھنا کہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں یہ شرط بھی میرے آنے پر پوری ہو گئی ہے کیونکہ نبیوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جب چھٹا ہزار ختم ہونے کو ہوگا تب وہ مسیح مؤود ظاہر ہوگا جو کمری حساب کے روح سے چھٹا ہزار جو حضرت آدم کے ظہور کے وقت سے لیا جاتا ہے مدت ہوئی جو ختم ہو چکا ہے اور شمسی حساب کے روح سے چھٹا ہزار ختم ہونے کو ہے ماں سوا اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا جو دین کو تازہ کرے گا اور اب اس چودہویں صدی میں سے اکیس سال گزر ہی چکے ہیں اور بائیسواں گزر رہا ہے اب کیا یہ اس بات کا نشان نہیں کہ وہ مجدد آ گیا اور تیسری شرط یہ تھی کہ کیا خدا نے اس کی تائید بھی کی ہے یا نہیں سو اس شرط کا مجھ میں پایا جانا بھی ظاہر ہے کیونکہ اس ملک کی ہر ایک قوم کے بعض دشمنوں نے مجھے نابود کرنا چاہا اور ناخنوں تک زور لگایا اور بہت کوششیں کیں لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نامراد رہے کسی قوم کو یہ فخر نصیب نہ ہوا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم میں سے کسی شخص نے اس شخص کے تباہ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوششیں نہیں کیں اور ان کی کوششوں کے برخلاف خدا نے مجھے عزت دی اور ہزارہ لوگوں کو میرے تابع کر دیا پس اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھا کس کو معلوم نہیں کہ سب قوموں نے اپنے اپنے طور پر زور لگائے کہ تاب مجھے نابود کر دیں مگر میں ان کی کوششوں سے نابود نہ ہو سکا بلکہ میں دن بدن بڑھتا گیا یہاں تک کہ دو لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہو گئی پس اگر خدا کا ایک پوشیدہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوتا اور اگر میرا کاروبار محض انسانی منصوبہ ہوتا تو ان مختلف تیروں میں سے کسی تیر کا میں ضرور نشانہ بن جاتا اور کبھی کا تباہ ہوا ہوتا اور آج میری قبر کا بھی نشان نہ ہوتا کیونکہ جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے مارنے کے لیے کئی راہیں نکل آتی ہیں وجہ یہ کہ خدا خود اس کا دشمن ہوتا ہے مگر مگر خدا نے ان لوگوں کے تمام منصوبوں سے مجھے بچا لیا جیسا کہ اس نے چوبیس برس پہلے خبر دی تھی 
ماں سوا اس کے یہ کیسی کھلی کھلی تائید ہے کہ خدا نے میری تنہائی اور گمنامی کے زمانہ میں کھلے لفظوں میں براہین احمدیہ میں مجھے خبر دے دی کہ میں تجھے مدد دوں گا اور ایک کثیر جماعت تیرے ساتھ کر دوں گا اور مزاحمت کرنے والوں کو نامراد رکھوں گا پس ایک صاف دل لے کر سوچو کہ یہ کس قدر نمایاں تائید ہے اور کیسا کھلا کھلا نشان ہے کیا آسمان کے نیچے ایسی قدرت کسی انسان کو ہے یا کسی شیطان کو کہ ایک گمنامی کے وقت میں ایسی خبر دے اور وہ پوری ہو جاوے اور ہزاروں دشمن اٹھیں مگر کوئی اس خبر کو روک نہ سکے پھر چوتھی یہ شرط تھی کہ مخالفوں نے جو اعتراض اٹھائے ان اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا یا نہیں یہ شرط بھی صفائی سے طے ہو چکی کیونکہ مخالفوں کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ مسیح معود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے پس ان کو جواب دیا گیا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہی کی زبان سے فرماتا ہے فلما توفنی کنتا انتر رقیبہ علیہم المیدہ آیت ایک سو اٹھارہ پہلی آیتوں کو ساتھ ملا کر ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور ہماری پرستش کرنا اور وہ جواب دیں گے کہ اے میرے خدا اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہوگا کیونکہ تو عالم الغیب ہے میں میں نے تو وہی باتیں ان کو کہیں جو تو نے مجھے فرمائیں یعنی یہ کہ خدا کو وحد اللہ شریک اور مجھے اس کا رسول مانو میں اس وقت تک ان کے حالات کا علم رکھتا تھا جب تک کہ ان میں تھا پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان پر گواہ تھا مجھے کیا خبر ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا اب ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ جب تک میں زندہ تھا عیسائی لوگ بگڑے نہیں تھے اور جب میں مر گیا تو مجھے خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا پس اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں پھر ماں سوا اس کے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنی بے خبری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے خدا جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت سے مجھے اپنی امت کا کچھ حال معلوم نہیں پس اگر یہ بات صحیح مانی جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور مہدی کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائیاں کریں گے تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی یہ آیت غلط ٹھہرتی ہے اور یا یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور اس بات کو چھپائیں گے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور چالیس برس تک رہے تھے اور مہدی کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑائیاں کی تھیں پس اگر کوئی قرآن شریف پر ایمان لانے والا ہو تو فقط اس ایک ہی آیت سے تمام وہ منصوبہ باطل ثابت ہوتا ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مہدی خونی پیدا ہوگا اور عیسیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے آئے گا بلا شبہ وہ شخص قرآن شریف کو چھوڑتا ہے 
جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے پھر جب ہمارے مخالف ہر ایک بات میں مغلوب ہو جاتے ہیں تو آخر کار یہ کہتے ہیں کہ بعض پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں جیسا کہ آتھم کی پیش گوئی میں کہتا ہوں کہ اب آتھم کہاں ہے اس پیش گوئی کا تو ماحصل یہ تھا کہ جو شخص جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی وفات پا جائے گا سو آتھم وفات پا گیا اور میں اب تک زندہ ہوں اور وہ پیش گوئی شرطی تھی یعنی میاد اس کی شرط سے وابستہ تھی پس جس پس جس حالت میں آتھم پیش گوئی کو سن کر ڈرتا رہا تو اس نے اس شرط کو پورا کر دیا اس لیے چند مہینہ اور مہلت اس کو دی گئی افسوس کہ ایسے اعتراض کرنے والے اس بات کو نہیں سوچتے کہ جو یونس نبی نے پیش گوئی کی تھی اس کے ساتھ تو کوئی شرط نہ تھی جیسا کہ یونا نبی کی کتاب میں لکھا ہے تاہم وہ پیش گوئی پوری نہ ہوئی اصل بات یہ ہے کہ وعید کی پیش گوئیاں یعنی وہ پیش گوئیاں جن میں کسی پر عذاب نازل ہونے کا وعدہ ہو وہ خدا کے نزدیک ہمیشہ توبہ کی شرط سے یا صدقہ و خیرات کی شرط سے مشروط ہوتی ہیں یا خوف کی شرط سے مشروط ہوتی ہیں اور توبہ اور استغفار اور صدقہ خیرات اور خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ ان پیش گوئیوں میں تاخیر ہو سکتی ہے یا بالکل ٹل سکتی ہیں ورنہ یونس نبی نبی نہیں ٹھہرتا کیونکہ اس کی قطعی پیش گوئی خطا گئی خدا کے عذاب کے ارادے جو کصی مجرم کی نسبت ہوتے ہیں صدقات خیرات دعا سے بھی ٹل سکتے ہیں اور مجرد خوف سے بھی ٹل سکتے ہیں پس جو پیش گوئی عذاب پر مشتمل ہو اس کا ماحصل صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی شخص کی نسبت عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے جس ارادہ کو کسی نبی پر اس نے ظاہر بھی کر دیا ہے پس کیا وجہ کہ وہ ارادہ اس حالت میں تو صدقہ خیرات اور دعا سے ٹل سکتا ہے کہ جب کسی نبی پر ظاہر نہ کیا گیا لیکن جب ظاہر کیا گیا ہو تو پھر ٹل نہیں سکتا یہ خیال سراسر بے وقوفی ہے اور اس میں تمام انبیاء کی مخالفت ہے ماں سوائے اس کے بعض پیش گوئیاں مجمل بھی ہوتی ہیں اور بعض متشبے ہوتی ہیں جو بعد میں ان کی حقیقت کھلتی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ بعض وقت کسی پیش گوئی کے معنی کرنے میں ایک نبی کا اجتہاد بھی خطا ہو سکتا ہے جس سے کچھ ضرر نہیں نبی کے ساتھ بھی بشریت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بارہ ہواری بہشت میں بارہ تختوں پر بیٹھیں گے مگر یہ بات صحیح نہ ہوئی بلکہ ایک ہواری مرتد ہو کر جہنم کے لائق ہو گیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی اس زمانہ کے لوگ زندہ ہوں گے کہ میں دوبارہ آ جاؤں گا یہ بات بھی صحیح نہ نکلی اور کئی اور پیش گوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باعث اجتہادی غلطی کے پوری نہیں ہو سکیں غرض یہ اجتہادی غلطیاں تھیں اور میری پیش گوئیوں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی صبر اور صدق سے سننے والا ہو تو ایک لاکھ سے بھی زیادہ پیش گوئیاں اور نشان میری تائید میں ظاہر کیے گئے ہیں پس سخت کمینگی ہے کہ ہزاروں پیش گوئیوں سے جو پوری ہو چکیں کچھ فائدہ نہ اٹھایا جائے اور اگر ایک سمجھ نہ آ سکے تو اس کو نشانہ اعتراض کا بنا دیا جائے اور شور ڈال دیا جائے اور اسی پر تمام فیصلہ کر دیا جائے میں امید رکھتا ہوں اور یقین کامل سے کہتا ہوں 
کہ اگر کوئی شخص چالیس روز بھی میرے پاس رہے تو کوئی نشان دیکھ لے گا اب میں ختم کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اس قدر طالب حق کے لیے بس ہے وسلام علی من طبع الہدا الراکم مرزا غلام احمد قادیانی حاشیہ مجھ سے ایک صاحب حکیم مرزا محمود ایرانی نام نے آج دو ستمبر سن انیس سو دو کو بذریعہ ایک خط کے دریافت کیا ہے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں فوجدہ تغرب و فی عین ہمیں القحف آیت نمبر ستاسی پس واضح ہو کہ آیت قرآن بہت سے اثرار اپنے اندر رکھتی ہے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور جس کے ظاہر کے نیچے ایک باطن بھی ہے لیکن وہ معنی جو خدا نے میرے پر ظاہر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آیت ماں اپنے سابق اور لاحق کے مسیح معود کے لیے ایک پیش گوئی ہے اور اس کے وقت ظہور کو مشخص کرتی ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسیح معود بھی ذلکرنین ہے کیونکہ کرن عربی زبان میں صدی کو کہتے ہیں اور آیت قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وعدہ کا مسیح جو کسی وقت ظاہر ہوگا اس کی پیدائش اور اس کا ظاہر ہونا دو صدیوں پر مشتمل ہوگا چنانچہ میرا وجود اسی طرح پر ہے میرے وجود نے مشہور و معروف صدیوں میں خواہ ہجری ہیں خواہ مسیحی خواہ بکرما جیتی اس طور پر اپنا ظہور کیا ہے کہ ہر جگہ دو صدیوں پر مشتمل ہے صرف کسی ایک صدی تک میری پیدائش اور ظہور ختم نہیں ہوئے غرض جہاں تک مجھے علم ہے میری پیدائش اور میرا ظہور ہر ایک مذہب کی صدی میں صرف ایک صدی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دو صدیوں میں اپنا قدم رکھتا ہے پس ان معنوں سے میں ذلکرنین ہوں چنانچہ بعض احادیث میں بھی مسیح معود کا نام ذلکرنین آیا ہے ان حدیثوں میں بھی ذلکرنین کے یہی معنی ہیں جو میں نے بیان کیے اب باقی آیت کے معنی پیشگوئی کے لحاظ سے یہ ہیں کہ دنیا میں دو قومیں بڑی ہیں جن کو مسیح معود کی بشارت دی گئی ہے اور مسیحی دعوت کے لیے پہلے انہی کا حق ٹھہرایا گیا ہے سو خدا تعالیٰ ایک استعارے کے رنگ میں اس جگہ فرماتا ہے کہ مسیح معود جو ذلکرنین ہے اپنی سیر میں دو قوموں کو پائے گا ایک قوم کو دیکھے گا کہ وہ تاریکی میں ایک ایسے بدبودار چشمے پر بیٹھی ہے کہ جس کا پانی پینے کے لائق نہیں اور اس میں سخت بدبودار کیچڑ ہے اور اس قدر ہے کہ اب اس کو پانی نہیں کہہ سکتے یہ عیسائی قوم ہے جو تاریکی میں ہے جنہوں نے مسیحی چشمہ کو اپنی غلطیوں سے بدبودار کیچڑ میں ملا دیا ہے دوسری سیر میں مسیح معود نے جو ذلکرنین ہے ان لوگوں کو دیکھا جو آفتاب کی جلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہیں اور آفتاب کی دھوپ اور ان میں کوئی آٹ نہیں اور آفتاب سے انہوں نے کوئی روشنی تو حاصل نہیں کی اور صرف یہ حصہ ملا ہے کہ اس سے بدن ان کے جل رہے ہیں اور اوپر کی جلد سیاہ ہو گئی ہے اس قوم سے مراد مسلمان ہیں جو آفتاب کے سامنے تو ہیں مگر بجوز جلنے کے اور کچھ ان کو فائدہ نہیں ہوا یعنی ان کو توحید کا آفتاب دیا گیا مگر بجوز جلنے کے 
آفتاب سے انہوں نے کوئی حقیقی روشنی حاصل نہیں کی یعنی دینداری کی سچی خوبصورتی اور سچے اخلاق وہ کھو بیٹھے اور تعصب اور کینہ اور اشتعال تباہ اور دہندگی کے چلن ان کے حصہ میں آ گئے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیرایا میں فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں مسیح معود جو ذلکرنین ہے آئے گا جبکہ عیسائی تاریکی میں ہوں گے اور ان کے حصہ میں صرف ایک بدبودار کیچڑ ہوگا جس کو عربی میں ہمیں کہتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ صرف خشک توحید ہوگی جو تعصب اور درندگی کی دھوپ سے جلے ہوں گے اور کوئی روحانیت صاف نہیں ہوگی اور پھر مسیح جو ذلکرنین ہے ایک تیسری قوم کو پائیں گے جو یاجوج ماجوج کے ہاتھ سے بہت تنگ ہوگی اور وہ لوگ بہت دیندار ہوں گے اور ان کی طبیعتیں سعادت مند ہوں گی اور وہ ذلکرنین سے جو مسیح معود ہے مدد طلب کریں گے تا یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچ جائیں اور وہ ان کے لیے صد روشن بنا دے گا یعنی ایسے پختہ دلائل اسلام کی تائید میں ان کو تعلیم دے گا یاجوج ماجوج کے حملوں کو قطعی طور پر روک دے گا اور ان کے آنسو پوچھے گا اور ہر ایک طور سے ان کی مدد کرے گا اور ان کے ساتھ ہوگا یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مجھے قبول کرتے ہیں یہ عظیم الشان پیش گوئی ہے اور اس میں سری طور پر میرے ظہور اور میرے وقت اور میری جماعت کی خبر دی گئی ہے پس مبارک وہ جو ان پیشگوئیوں کو غور سے پڑھے قرآن شریف کی یہ سنت ہے کہ اس قسم کی پیشگوئیاں بھی کیا کرتا ہے کہ ذکر کسی اور کا ہوتا ہے اور اصل منشا آئندہ زمانہ کے لیے ایک پیشگوئی ہوتی ہے جیسا کہ سورت یوسف میں بھی اسی قسم کی پیشگوئی کی گئی ہے یعنی بظاہر تو ایک قصہ بیان کیا گیا ہے مگر اس میں یہ مخفی پیشگوئی ہے کہ جس طرح یوسف کو اول بھائیوں نے حکارت کی نظر سے دیکھا مگر آخر وہی یوسف ان کا سردار بنایا گیا اس جگہ بھی قریش کے لیے ایسا ہی ہوگا چنانچہ ایسا ہی ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر کے مکہ سے نکال دیا مگر وہی جو رد کیا گیا تھا ان کا پیشوا اور سردار بنایا گیا بڑا تعجب کا مقام ہے کہ اس قدر بار بار مسیح معود یعنی اس آجز کی نسبت قرآن شریف میں پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں مگر پھر بعض ایسے لوگ جو اپنے اندر بصیرت کی روح نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں مسیح معود کا کوئی ذکر نہیں یہ لوگ ان عیسائیوں کی طرح ہیں جو اب تک کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بائبل میں کوئی پیشگوئی نہیں چشم باز و گوش باز و این زکا خیرہ ام از چشم بندہ خدا این گماں از تیرہا پر ساختے سید نزدیک از دور انداختے راکم مرزا غلام احمد قادیانی